0: UMC. 本期凑近点看，由小挫折解决中心赞助播出。你是否因挫折感到沮丧？告诉我们，将你点亮
1: 。I miss
2: the days when life was so simple.
3: 凑近脸看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个刚从乌镇看戏回来的胖子。我是包账号，一个没去成乌镇的年轻人。我是江科，以上活动与本人关系不大。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记我喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的阿米哥们深入交流、共享莫一时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！
2: Fly away to escape everything on the ground, but like a plane up in space, we slowly drifted
3: away. 这一集小挫折解决中心播出的时候啊，二零2二年应该还只剩下两个礼拜就要结束了。最近呢，算是有些好消息，对吧？很多地方也在一步步的放开了。那个我从乌镇回来的时候，其实发现杭州已经不用检查核酸码和行程码了。嚯、oh. ！先进，哎，杭州速度还是可以啊。这一年呢，就是我们很多人都会有些郁结，就是我在想说，我们要找一个机会把这些郁结呢都搓一搓、剪一剪啊，那个把它争取不要让他们带到 2023， 所以我们年底做了这期小挫折解决中心，然后征集大家在这一年里面遇到的挫折和困扰，请来我们的好朋友，给大家提供多一种视角的解法。哎，那今天我们请到小挫折解决中心的朋友是熊浩学长
4: ，欢迎熊学、哎、欢迎欢迎啊、呃，这个年更嘉宾啊，我自己的掌声是最响亮的，哎，对，我掌声，上次好像也是这样，海阔凭
5: 仗，<笑><笑><笑><笑><笑>没事，学长，这个后期给你可劲加，这山呼海啸一般的掌声
3: ，技<笑>术<笑><笑>已经空前进步了，是吧
5: ？
1: 对的，<笑>对
3: ，学长是我们我台的第一个嘉宾，对,对吧？对我台的这个成长有至关重要的作用，对李成飞、嗯、的一个，就是有一天做大做强了之后，就要写到公司历史里的
0: 。<笑>就那个走廊的照片啊，第一张就是小奥学长。<笑><笑><笑>我只是做了一些力所能及的小事情啊，小小小小，是是是是是，主要靠个人奋斗，对吧？<笑><笑>刚才李挺说他去乌镇，哎呀，这个让我还是有点不高兴的，嫉妒了吧？嗯啊、<笑>呃，我。我们这里今天来录这一期播客的四个人，是不是只有他一个人去了乌镇呢、啊？就他一个人去成了呀？啊、对，今年只有今年就他去成了。那他为什么要聊这个事呢？为什么要要用这种方式自我介绍呢？刺激一下你们啊！炫、啊、耀一
4: 下
0: 、啊。你小心，我把那个灯光打打在后面啊
4: ！
3: <笑>佛高佛照
4: 。这个不知道前因后果的朋友，学长今天为了录制这期播客啊，特地准备好了一个非常高级的灯光——<笑>日落灯。对的，打上去之后，就从雪天孤鹤。有点瞬间变成孤魂野鬼的那种<笑>
3: <笑>对，因为为什么呢？就是我觉得这个有一个很厉害点是什么？学长有一个在我看来非常独特的，能够自我相处、看这个世界的一个独特视角。就比如说疫情被隔离，啊、呃，我问学长说：“哎，学长你也被隔离啦？你干嘛呢？”对，学长说。呃， 猛写论 文， 对吧 (笑) ？ 这个就(笑)是和我们所有人被隔离状态是不一样 的， 是
0: 个非常独特的状态。瞬间高级了。柠檬再 酸， 你要去尽量品尝到其中的维生素 C 呀， 对 吧？ 哎 呀， 哎 呀， 对， 所以这个说话就显得格局。
3: 所以学长来了之后 呢， 就是所有人的问题 啊， 给你一个非常高端的解决方案。那首先我们先来了解一下学长今年在这个二零二二年感觉过得怎么样。
0: 我感觉没有过，它就结束了。你没有这种感觉吧？对,对的，对的。还没反应过来。如果让全世界的人类投票的话，我估计大部分人都会投明年才是二零二二年，甚至明年是二零二零年，明天是2020年是二零二零年呢？对，就就重新从二零二零年开始过。那那我已经写完那些论文还，还还算不算呢？学<笑>长<笑>问题就不能往前倒太多，毕竟今天还是做了事儿的。哎<笑>、呃，对的对的，要到刚刚好，刚刚好。呃、但总而言之，就是上半年因为疫情封闭啊。感觉上半年呼一下就没有了，嗯，下半年因为疫情封闭，感觉下半年也呼的一下也没了。左边也是一巴掌，右边一巴掌，呼呼两巴掌，时间就结束了。嗯，在一种非常慢的煎熬中，但又觉得时光飞逝，哇，这种感觉非常特别。嗯，所以我的二零二二年没啥感觉。嗯，我记得去年我们在和学长聊的时候，学
4: 长说这个封闭的时间可以让自己慢下来，然后安心做一点自己的事情。结<笑>果<笑>、啊、今学长，学长今年就说他受不了了，<笑>不是
0: 不是，他慢够了。<笑>这个其实也是完全呃一致的。我就我还跟人说说，哎呀，这个疫情期间啊，让我突然有了一种闭关的感觉，然后也知道了闭关的意义。啊对，哎，但是疫情到现在呢，我发现人不能经常闭关，他不能老闭关的，<笑>不能常态化闭关。<笑>如果经常闭关，你就会被关闭。<笑><笑>确实
3: 。<笑>就是，这就是为什么，就是我们武侠小说里面看，无论张三丰啊，还是哪个真人啊，要进去闭关啊，他有个时限的，七七四十九天。嗯、七七四十九天，<笑>因为再长他就要疯了。
0: 对的，而且他闭关的时间，他要跟所有周围的人都通知到，因所有周围的人都是 on the same page， 对吧？他，所以你要闯关的时候，<笑>跳出来一个大弟子说：“不行，生在闭关，你看都通知好的。<笑>”<笑>
5: <笑>我们写这期节目的文案的时候，上一期小偷的解决中心，我上来写的第一句话就是：“二零二二年快要结束了，嗯，但我们大概率没什么人怀念他。”对，我觉得就是这么个意思，对吧？我们不会说啊，一九九八年结束，我很怀念他，我感觉不太会有人发出在今年这样的感
3: 慨。哎，我很好奇，学长对你来说，呃，你在回忆这个时间的时候，你那个节点会是什么？今年吗？不是任何一个时间，就是你，因为我,我觉得我们人生很多时候不是被记得的，就是你，比如说过个暑假，过个寒假，你或者是这段时间在工作，忙于工作没有想时间想别的，你很多时候这个记忆在脑中可能不存下来的。那我们回忆的时候，比如说我拿了个什么奖啊、呃，我参加了个什么活动，吃了个什么好吃的之类的。对对对，这可
0: 能会成为我的一个记忆点。学长，你的记忆点是什么样的？我的记忆点就跟你的是一样的，就是还是要峰值体验会比较有明确的记忆。吃好吃的那得非常好吃，<笑>那真的是记得住的。我在上海，我知道一家餐厅，我跟你们说，哎呀，真的是，我今年要是说吃这一件事儿，我只有这一个记忆点，到底是哪家？快说，它不是好吃。它实在是太好吃了，简直就是。不，你倒是说呀，哪<笑>家餐厅先报名字？离<笑>地<笑>快绷不住了，这家餐厅呢，是一家云南菜，在大众点评上排的非常前面。那我作为一个云南人，我对云南菜是很挑剔的，但是这家菜真的是到极致了，太好吃了。嗯，我人生中请人吃饭第一次吃在饭桌上。大家没聊别的，就只聊这个东西好吃哦、啊
1: 。
0: 通常说着说什么就说哎，这个小包最近怎么样啊？江科最近怎么样？就就开始扯别的事儿了嘛，对吧？
1: 嗯
0: ，在那个餐桌上说，哎，这是什么？哈哈哈哈哎、呀你尝一尝，尝一尝，尝感觉。哎、啊，另外一边吃说。<笑> 哇， (笑)这(笑)个是什么 卡？
5: 对， 然后开始出现金 光， 然后跟小当家一 样， 每个出现慢动作。对，
4: (笑)就是临走之
0: 前， 大家都不知道互相到底坐在这一桌对方是谁。你 看， 我们通常吃 饭， 我们这种记忆感其实是没有记忆感的你吃到后面，其实如果今天人稍微多一点，比方五六个人吃饭，你吃了啥你都记不得。嗯，对对，我那天吃完饭，我跟谁吃了我记不得。<笑> oh, 不要让他们知道，<笑>这也太惨了。就是那些那些那些菜我记得
3: 。呃，我这个好奇了，学长，那你
0: 的卤蛋好吃吗？我的卤蛋最后馊了。<笑>卤蛋每天都要加热的，大家不要以为天气冷就不照顾好卤蛋。
3: <笑>啊，啊<笑>什么卤蛋要养的吗？<笑>啊，这个给大家简心提要一下，就是学长前段时间可能是沉迷厨艺吧，自己在家卤蛋吃，而且不止一次啊。
0: <笑>我们没有踩任何流量啊，我们没有，我们没有蹭任何流量，就是你得每天都加热一下，因为冬天烧菜，夏天如果你烧菜一次吃不完，你可能会有意识说我可以再加热一下，但冬天你会忘记啊,啊？是吗
4: ？因为南方的。冬天还没有冷到说它完全会冻住。对对对对对,对
3: ，和那家餐厅比，这个达到百分之多少了？垃圾<笑>，不
1: 吃一个盖，也
5: 不吃，也不
4: 吃，不要妄自菲薄。骚了你，不是可以吃这么回事。我跟你说，真的已经不具备可使用的价值了、啊，就是此此花开尽百花杀那个状态<笑>。对对对的。啊
3: ，好，那我们今天熊老师来了，对吧？我们首先肯定还是要解决几个。来自我们同学们的问题，我们先来接个第一个阿米狗的投稿。第一位的投稿的朋友 ，ID 叫做你扣，他说这是伴随他最长的一个英文名字。他的投稿是说，他今年刚刚顺利研究生毕业回国，工作呢也快定下来了。但是遗憾的是，留学九年，从高中到大学，再到研究生，没有一次参加过毕业典礼。大学毕业的时候呢，典礼取消了，澳洲的毕业典礼。也要很久，呃，应该是他研究生的，自己也等不了，所以说得马上回国。最后呢，他也没有穿过学士服，也没戴过学士帽。短暂的人生里，他觉得这是一个挺重要的时刻对他而言，但是却没有一个仪式去记录，仿佛觉得这个据点是不是画得不太完美。他的提问应该是说，错过了人生的这些重要的仪式，心里会懊悔怎么办？那我觉得这个往下延伸，可能就是说这些仪式。对于我们的生活而言，到底有多重要？因为刚才我问学长，我就说，很多时候我们追求的可能是要一些极致的体验，才会在我们生命中留下一个节点。这也是可能是为什么大家很多时候需要一场仪式，展现这件事情的起点、结果，或者是呃某一个 milestone。所以学长他一个都没赶上，这咋办呢？
0: 呃，我原则上我给不了什么建议啊，因为我也一个都没赶上。<笑>我跟他的人生在这一点上非常的相似，我的本科毕业、硕士毕业乃至博士毕业，我都没有参加过毕业典礼。那我到复旦工作了这么多年，我也没有参加过毕业典礼。我参加过开学典礼，但没参加过毕业典礼。但渐渐的，你就会发现这是一种小骄傲呢，对不对？搁这刷成就呢。我现在就可以指着另外这三个人的鼻子说：“你们任何一个人啊，像我一样从来没参加过毕业典礼的，举手<笑>。<笑>”对，做不到，没有，只、哎、我。你我你在玩
3: 那个 I never ever done 是吧<笑>对？对对对
0: ，然后可以这样就可以让
5: 我们三
3: 个喝酒，<笑>你知道吗
0: ？对<笑>。变成一个酒桌上面的一个无敌之举，对，所以你你参加过是一种意义，你没有参加过也可以是一种意义啊。我知道仪式是特别重要的啊，因为仪式仪式可以凝结一些东西。我们总会觉得，呃，生命的流动状态就像河水一样的，嗯，它无尽的流荡向远方啊。但是那个就就像刚才李挺说的，这个 milestone 仪式的过程，它可以把我们眼前的这一汪水变成一个固体。然后它可以让我看到流动中固体性的存在，因此感受到人生的结实。但是，但是我觉得，如果你没有机会啊，或者种种的原因没有参加毕业典礼本身，其实你也由此而变得特别。你在你的心底里，其实也构造了一个与众不同的仪式。嗯，所以我觉得这不是一个大太大的问题啊。就像刚才我拿我从来没有参加过毕业典礼这件事情来跟伙伴们交流的时候，其实这是一个非常快乐、独特的过程。嗯、我
5: 学校你博士的没有参加真的很亏啊，就是因为之前我本科硕士都去一趟之后，发现博士是有特权的，就是他可以坐在那个台子上面，然后看我们这些普通的本科生和硕士生们在面前一个个走过去，坐<笑>坐在那儿检阅我们。你们这些愚
3: 蠢的 bachelor， <笑>对,对
1: 的，
5: 对的。然后我们被检阅了两趟的，然后就你看有机会坐上去，这个亏
0: 了，亏了我们。那他最后能走下来吗？那还是得走下来、啊，<笑><笑>走下来<笑>，不然住在上面了、啊<笑>不，不然是不,不然是雕塑的群
3: 众演员。就有些学校会把这个仪式做的，我觉得是有点，他会为了凝结你的那个记忆，或者是凝结你的这个经历，他会选一些非常隆重的这个场地举行。比如莫大是 Royal Museum， 应该是。嗯、呃
5: ，不是，是那个皇家展览馆，不是吗
3: ？是皇家展馆。罗伊梅尔詹姆斯考试的是吗？对，考试，
0: 然后是那个皇家展览馆。考试也是一个很重要的仪式、啊。<笑>对的，对的。对，那这个你必须要去。<笑>人在做，天在看的，<笑>这个必须得去啊！
5: <笑>我去过呀，我,我说是本科毕业，就是在那个皇家展览馆嘛。然后完了以后，我是个早场。就是很早的，然后我说实话，你这个不上课不上学的时候，你让我早起，像杀了我似的。然后我就不出意外的那天就稍微又有点睡过一路早饭也没吃，<笑>然后我飙车，你知道吧，狂开，开到那个学校，然后去参加我的那个毕业典礼。因为没有吃早饭，然后你又很饿，又起得很早，然后完了以后，你知道你毕业典礼其实你做的核心的事情就是坐在那儿等。嗯啊，没其他事儿，你就穿了一身衣服，你就坐那儿等，等到叫到你名字，你上去，然后我坐那儿，我感觉我都要低血糖晕过去了，你知道，他那个会抓拍一个你。就是拿证书
3: 的那一个瞬间，哦、对对对握
5: 手剥碎
3: 的那个瞬间、
5: 嗯，然后我那张照片就面色蜡黄、惨白，<笑>然后就感觉这个人随时要过去了，你知道吧？然后就被抓拍下了这一个瞬间，也没有什么特别美好的记忆，连照
3: 片都只有一张，不能选的吗？好像就只有一张。你也可以请专业的拍摄团队去，<笑><笑>他毕竟不是迪士尼的过山车、啊，<笑>
5: 你把那张照片拿回家还要再付五十刀，
4: 好像。而且只，有且只有这一道，那还是迪士尼的过山车啊！就是，就是你出来看见一张巨丑的照片，想洗出来还得花钱。<笑>对对
0: 对我这种情况，我只遇到过那种廉价的景区。上那种缆车之前要拍一个啊是、呃，下缆车的时候把你 P 到了一个 AI 背景里，然后如果你要不要拍谁一张
4: 。哦、<笑>小时候公园里有那种，还让
0: 你穿着什么龙袍
4: ，然后在凳
5: 子上
3: 拍一
0: 张。哎，一个逻辑啊，那
3: 穿着龙袍，这这穿学士服不是一样吗？圆上来。我其实之前也只参加过一次那个毕业典礼。应该是硕士吧，就是我本科是没有参加，因为都一个学校，我就没有参加。你参加那次毕业典礼，反正我在。哎、呃，对对对，嗯、那肯定。反正就那一次，而且我我比包江浩还要赶，包江浩是开车去赶那个毕业典礼，你是跑步。啊、哦，我坐飞机，坐飞机，坐
4: 飞机啊，可以你
3: 。
0: 你这种感觉是飞机是降落在现场的那种，对的。你感觉<笑>就升机就降落了。<笑>我博士生一抬头，我操，博
4: 士号是这样
3: 子出场的吗？直升机直接落下来的吗？教授来，教授来，是个学长,长,长<笑>就是因为我是这样的，我那时候已经上班了，然后因为我之前没有参加过毕业典礼，所以我对那个毕业典礼这件事情没有概念，我不知道它会发生在什么时候，只是在开始之前，他给我发了个短信。那大概是前一天，啊，应该是而且是凌晨。然后我看到的时候，早上起来才看到，看到有，哎呦，今天毕业、啊，下午三点呵呵就然后赶紧<笑>赶紧买机票，已经没有那个图兰马尔机场，只能在很远那个阿瓦隆，离墨尔本市区大概有八十公里的那个机场，对吧？就是我们之前节目里面说过，基本是停在那个吉浪的那个机场，对。然后赶过去参加毕业典礼，我也会觉得中间
0: 那个赶的过程比参加那过程长多了。参加就一下，嗯、然后没了。你这个拍成纪录片，那个音乐就要配那种啊，就那种奔跑式的纪录片基调。需这个，这有点宝莱坞的意思。宝莱坞的话是跑跑跑跑跑，跑到前面开始跳舞。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
3: 对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
3: 对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
3: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对同学投的稿呢？我觉得他有个中间很关键的点是，这件事情就是仪式的错过这件事情。我觉得在过去的几年的疫情中，很多人都遇上，很多人都甚至因此无法有这场仪式，嗯、甚至有些人呃因为疫情被隔开的原因，他没有办法去参加自己比如亲人的离开啊，或者之类的很多重要的那个时间点和场合会被错过。我觉得这个时候有时候会对人是有点冲击的，某个时刻对人是有些重要的，甚至不光是他们自己的婚礼，有时候你一对很好的朋友，你说他们邀请你，但是你自始至终没有办法去为他们做现场的祝贺，有时候也会成为你的一些遗憾。我不知道学长有没有这种感觉
0: ？我觉得要把这两个概念分开啊，一个叫抽象的重要，一个叫具体的重要。嗯，那抽象的重要就是你其实是在眷恋一个名词，比方说毕业礼。比方说婚 礼， 这是个抽象的重要。那你越在这个里面填你自己 啊， 尚未被照亮的想象 啊， 就是如果当天啊那个欢庆的喜 宴， 对 吧？ 那你就会被这个词困住。但是如果你能够透过这个抽象的重 要， 看到具体的重 要， 比方说你特别眷恋和忧伤于自己错过了毕业 礼， 你这个毕业典礼当 中， 你真正要看到的是什 么？ 你真正觉得重要的是什 么？ 你比方说是朋友们在一起，对吧？共同来见证自己的时刻，嗯、就比方说能够跟老师之间能够有非常深度的交流啊，他可能目送你离开校园，而这一切你老老实实想，这些具体的重要全都是可以弥补的，它并不受到时间的限制、嗯。你和你朋友的相遇，重新回到那个校园，跟自己。当时在校园生活中关系好的老师再聚一聚，对吧？这些具体的重要全都可以在你未来的人生中重新来过的。所以我们在谈判里面有个概念叫利益不等于立场，就是你别被立场卡住，你要去问：哎，我在意这件事儿的什么？嗯，就是 for what 比 what 重要。如果你随着这个 forward 的这个线索往前前进，你可能就会把那个抽象的重要还原成非常非常具体的真实，然后你在这些具体的真实中往前走，去把它落实，我觉得你的状态就可以得到化解了。嗯嗯，对
5: ，我觉得就是月有阴晴圆缺，此事古难全，但是后面还有但愿人长久，可以千里共婵娟。后面我觉得就像学长说的，就是后面还有很多其他的形式，只要你能保留着这份情感和情愫，所有一些
3: 方式能够去寄托和表达。嗯，我的理解是说，其实很多时候这个仪式，既然它可以被我们所在的机构或者我们所在的这个地方被建构出来，那我们事实际上自己也可以创造出一种仪式，甚至当你创造的时候，它会只属于你，因为这个仪式
0: 前所未有。如果哪个组织能够发起一个活动，叫二零二零到二零二二未参加毕业典礼的伙伴们的毕业典礼，啊，那很酷啊，我觉得。对啊，那非常酷啊，就是我们其实是来自不同的学校，但我们重新毕业，嗯、你会发现，就是你可以创造的。我觉得比仪式更伟大的就是创造仪式，这创造力本身完全可以抹平曾经的遗憾、嗯、啊。我们借这个凑近点看的平台呢，像。冤大头某一家公司发出倡议啊。因为是上来就叫人冤大头、啊，谁来做呀？已经被你定性了呀！你的已经出现了。愿意为伟大买单，在某种程度上是最敢配的冤大头格局啊，格局是是格局格局！办这么一个活动，为那些没有办法参加毕业典礼的人，给他们一个相聚的伟大瞬间。听到这个节目的人可以捐款了哇！让你们吃惊，<笑><笑><笑>我不是菜饭吗？
3: <笑><笑>哎，我觉得这个是的，就是有人能够用创造仪式来替代仪式本身。我觉得对任何人来说，在过去这几年，可如可能我们错过一些事情，但它可以被创造的更加独特，创造的更有意义一点。嗯
1: 。嗯<音乐><音>
3: 我们来看看下一位啊，下一位的 ID 叫做“麦当劳在逃薯饼”啊，他呢描述自己是一位性格很怪的人，他是一位零二年的女生，他善于假性外向，什么意思？就是他常于引导话题，职业性的假笑啊，她每天可以讲很多很多的笑话。黄色的、黑色的，他都可以，一天平均十个梗，什么东西都知道一些啊，所以大家都很喜欢他，很爱跟他聊天，经常会夸他说：“哎，你知道的东西真多呀，你怎么这么好玩这么幽默呀？”但是似乎呢，他社交投注了太多东西之后，他导致自己有一些抵触和拧巴，他自己可能会不那么愿意去接收新的人和事物。其实他想花很多时间去做自己的事情，所以他的提问是说：怎么？能让自己在充实的情况下，还能拥有属于自我的闲者时间。我来解读一下这个，做一下题解啊。就是在他的认知中，充实的情况是有社交的情况。如果是独处，似乎对他而言好像就不是那么充实的。而他自己所要的那种闲者时间，就意味着他必须去放弃他所善于的那个社交。所以他在好奇说，怎么去
0: ？平衡这个关系，这个人也没什么问题啊、哦。我觉得我们今天呃碰到的这些小问题的同学，呃，有很多人他们的挫折，小挫折正好都是值得都是值得恭喜的啊,<笑>啊。哎，这又是一个值得恭喜的。呃、啊，这个同学呢，是他有社交的能力、嗯，他同时又有对自己要什么清晰的自觉啊，这是很了不起的。那接下来怎么办呢？那接下来就去做呗。他合群的情境下，这其实是个内向的人啊，因为我们这种讲内向还是外向，不是指一个人话多话少啊，是不是开心果啊？嗯，是指一个人的能量来自于什么？嗯
3: ，是就是那个十六型人格里面那个第一个字、嗯、，I 还是 E， 就是你是 internal 的精神索取还是 external 的那个精神索取？哎，对对对，这是这个意思
0: 。那如果他、嗯，你看他这个情况是，他实际上有能力去做社牛。但是他的这个社牛的状态对他产生蛮大消耗的，对对吧？对对,对啊，他希望在那个自处的情境下，能够获得所谓的贤者时间，就是让自己的充实度和对生活的控制感得到提升。说明他是一个什么？他是一个有非常高超社交能力的内向者嘛
1: ？哦、啊，对吧
0: ？你明白这件事情，你会觉得自己是个非常好的事情啊，因为很多的内向者是没有非常棒的社交能力的呀。所以他在内向者当中，他已经是超过了很多很多人了。所以他积极的去在需要调动自己社交能力的情境下，去调动，然后平衡好更多的时间，让自己能够更多的拥有有质量的独处。嗯、这个问题我相信就能解决，其实挺棒的，嗯、啊，就不是个大的问题。
3: 嗯,嗯但是我觉得他中间有一个点是很多人我觉得都有点困难就是我把他的问题中抽象出一个部分，就是怎么花时间和自己独处。我觉得是现代人有时候缺乏的一种能力，就是我们可能会很容易的陷入到要去应付社交，或者是有朋友来约你玩儿啊，有朋友来找你吃饭，你会觉得很好很开心，甚至就是这个事情和你本身自我相处的那种开心是不矛盾的，它两种都存在，但在时间上它是矛盾的，就物理上它是矛盾的，但在内心上你两个都很喜欢，只是在这个过程中你会发现你。疲于与别人相处，疲于与跟别人在一起玩啊，在一起吃饭聊天呢、啊。但久了之后，你发现自己的时间消失了。嗯，
0: 所以就是在群体当中，人可以获得欢愉。嗯、呃、但是只有在独处的时候，人才可以获得法喜。而且这个快乐的等级，它是不大一样的。我我自己是觉得，在一群人当中，你能够获得的快乐。相对来说是稀薄的，嗯，而自己能够获得的快乐实际上是澎湃的。但是在一群人当中获得欢愉的门槛确实比较低
4: 啊，对啊对、嗯，对，有时候你只要在那儿、嗯，可能就能嗨一晚上
0: 。对，而且你那种快乐还可以通过外部物质的刺激，你比方说你喝点酒啊，对吧？唱唱歌啊，嗯，然后一群人闹一闹啊，它可以通过非常简单的刺激而让自己的那种快乐值向上提升。但是那个快乐值其实际是。一旦周围重归安静的时候，那个寂寞啊，它会席卷而来。你会突然之间就觉得自己，在一个大的旷野中，其实是孤身一人，的。你会有一种空场感。嗯，但是如果你独自所获得的那种有质量的孤独，它是非常不会有空场感的。呃，但是坏消息就是，后面那种高品质的快乐，它的门槛是比较高的。比方说，有多少人能够有能力一个人去看美术馆而且不是说这个过程一个人没有人交谈而要去打发的那份寂寥，而更重要的是，你想想看，你如果能够跟画作进行交谈，这个人的精神质量那得是多么令人羡慕啊，嗯，对吧？如果一个人他有这样的精神质质量，因为他站在一幅伟大的作品面前，他可以隔着光阴跟那个作者去相遇，那孤独对他来讲，嗯，就是一种酝酿啊，就是所有的。孤独独处的时间，就好像在酝酿自己这种酒啊。在这个疫情的过程当中，如果他只能够通过欢愉而获得快乐，那么疫情对他来讲是巨大的折磨啊，他是焦灼啊，对对吧、嗯？但是你一定程度上，如果你能够在人文世界里能够获得慰藉的话，其实你的那种独处时的难过、尴尬和无所适从，可以得到非常大程度的缓解。
3: 但是学长，我觉得这个点。对于很多人来说很难
0: ，呃，大大部分人不是说能跟这
5: 个画作去做交谈，对，大部分人是，我的精神病一触即发，<笑>就基、是、本基本就是这、就是大部分人现在的精神状态，就现在就是对着四
4: 面白墙发呆啊
3: 。呃、<笑>我觉得现代社会有一个很重要点，就是我们大家有社交媒体啊，或者是有这些社交的软件之后啊，它大大再降低了这个社交的门槛，什么意思、啊？举个例子，比如我们都在看到画，这幅画看的很好。我们希望自己能有与话对话的能力，但更多的时候是把它拍下来发朋友圈
0: ，嗯，发微博。嗯
3: 、为什么？因为那会有人给你点赞，会有人给你评论，说啊，你也去了啊，你也看了那幅画，这画真好，我就喜欢这个人。哎，那你看他可以看他，他其实本质上也是把你一个社交的场景放在一个随时随地的空间之中。嗯，就相当于把所有可以独处的可能性都变成了一个群体性的庆祝。嗯以至于我我说难听点，我觉得比如说我我前两天花了很长的一个时间去看了《分手的决心》，看完之后我当然也很开心，但我第一时间我发了个即刻，就是我想有没有人也知道这部戏啊？这部戏真好，啊、然后就看我我跟你说我早看过了，哈哈啊，我觉得妈马他掀
4: 了，<笑><先>了<笑>两个人心情都不好
3: 。<笑>对，但是你不得不说，这反过头来，其实我觉得电影已经是比较容易让我们。静下来的，或者是进去的东西，但是另外的独处有困难，有难度。学长是我，就是我身边比较能够进到独处这个环境。你甚至在隔离的写论文，对吧？我隔离可能就是刷手机。哎，我就好奇了，这个东西你说怎么培养起来？怎么让自己感受到这份乐趣？嗯。
0: 呃， 很多个方方面 啊， 这个我我其实没有系统性的思考过这个问 题， 我就想到哪儿说到哪 儿， 好好多个方面。嗯， 我觉得第一个方面你讲的是对 的， 就是我们是在一个贴面相处的时代 啊， 就是它不仅是相 处， 而且它是贴面的。嗯， 我在疫情期间我把我的朋友圈关闭 了， 因为。我一旦开放它，它其实没有给我任何选择看或不看的可能性。嗯、啊、你说那那个红点在那亮的时候你不点做不到的、嗯、啊，因为红色对人的警示感，这是这是在进化本能当中积累的啊，因为它是鲜血的颜色。但是你有一个选择，就是把朋友圈关闭。我通常有大事的时候呢，我看一看；或者有要我自己发的时候呢，我看一看。大部分时间我选择关闭。我觉得大部分人要选择关闭仍然是困难的，但是你可以选择间歇性的关闭，就好像你不看不看社交媒体是困难，但是你可以选选择间歇性的不看，所以我觉得这是第一个方法，就是你保持和这个世界间歇性的梳理，它不是彻底的梳理。包括刚才李挺说的，你看了一个新的东西，你你想看到别人点一个赞，能够有个沟通跟交流的契机，这不完全是错误的呀，不要把这种动机和这种选择妖魔化呀，对吧？嗯，但是。你要保持自己有多元选择的可能性，你就不能只有这种选择。这种选择就是所有的事情都要向世界宣告。嗯嗯。那什么样的方式可以让你有多元的选择性？就是在你的生命节奏里，你要安排和这个世界的隔离嘛。所以说，我觉得这是第一件事情。第二件事情确实是跟一个人的写作有关系。我的思考的深度位置，它完全是要依赖写作的。就是一旦你进入写作，你会沉溺其中的。表达不会的，因为表达它是没有记忆的，
3: 而且表达需要有人听很多。对
0: 对对，它就消失了。但是写作不是，你哪怕写一个故事，哪怕你写一个情绪性的意识流小说，你一定会反复的咀嚼这个过程，因为某些情节的设定可以更好的
1: ，嗯嗯、论
0: 述可以更流畅的，它的那个这个构思悬念可以更精致的。那一旦一个人。沉浸在或者是拥有一个由写作构成的深度思考的习惯中，他确实会以自己为餐食，就是你自己其实就是自己非常绝美的饕餮了。嗯，但是如果你没有这种纵深的精神生产，你都是平面性的，比方说看一个短片呃，阅读一个微博，总是平面性的，总是应激性的，总是反应性的。这个会非常削弱你的那种纵深思考的能力，所以我自己是觉得我这一生一定要写本小说，不一定能卖啊，而且写什么小说我都想好了，写仙侠小说，因为那个好写啊,啊，那那个可以瞎编呢、啊，对不对啊？但是你一旦想，你比方说未来有机会，我也可以跟三位讨论这个问题，就是仙侠小说一上来就要有个宇宙构架。对不对？对,对,对,对，它，它大大大概在什么一个框架当中？对对对，要有设定。你只要想这件事儿，你就会发现，完了时间根本不够用啊、哦！能想一天？对，能想一天、嗯。哎，所以写作实际上是安静灵魂的伟大的指引。言说和聆听都太片段性了，它不能反复的。那么跟写作更像的一点的，在我们的听说读写的这种感官和认知系统里面，就是阅读嘛。你看金庸的小 说， 你也会沉迷期间的。好的作品也是会把你长时间的带入到和那个现场的对话。对对。所以用这种长时长的媒介去催化自己的独处质 量， 我觉得这是个另外一个重要的方 法， 而不要用那种片段性的、刺激性的、闪回型的媒介。来作为你的思想调度和思想沉淀的方式，嗯啊，包括甚至像播客，播客也是一样的，播客其实它都是个短媒介的，对啊，就它非常快的，我们交互就完成。但是今天如果我们这一段啊，是我们用文字来书写，你就会发现它会沉淀和消耗我们非常更窒息的思考的。比方说，我有一个问题，接下来到江科写，他就要坐下来在电脑面前，他要他要想，哎，我从哪个角度去、嗯、去思考？包括像今天我们在做这样的一个。录的过程当中，李挺写了个台本嘛。你写这个台本的过程，你就会发现跟我们讲的过程是不一样的。你这个台本的写的过程、嗯，其实你的思考是更深入的
1: 。
0: 嗯嗯，因为我们作为大学老师来讲，写作是我们的职业要求，不管你愿意不愿意、喜欢不喜欢、热爱不热爱、能发不能发，对吧？对，就是我们要持续的保持写作。稍微做个总结，可能还会有别的方法。嗯，那还有一个很重要的方法就是。我就对中国人来讲，就是就保持和自然的对话，这也是特别重要的。因为我们毕竟不像西方人，他们是可以保持跟神的对话的、嗯、啊，就他们
3: 哪还有个神在跟他们叨叨呢？还给神给他点个赞？对,对对对，有个东西，但树不给你点。是
0: <笑>就是这几个同学的这些问题，如果在西方社会，他们就周末去一下教堂。对吧？啊，就 praise the Lord，、啊、然后就上帝给你点了个赞。对，但是对我们中国人来讲，我们中国人来讲，我们就是去露营啊。<笑>你想，露营这种形式，实际上我觉得是非常古典的。你看，中国人在面临这种叫做什么叫做快递小哥叫困在系统里的人，对吧？嗯，那中国古古典时代困在系统里的人，他们要解放这种困境怎么办呢？竹林七贤就是去野营啊。啊，就是山水精神实际上是把人有非常强的解放力量去 camping， <笑>对，去 camping 啊、呃！如果你能够一个人站在非常辽阔的山海之间，他对你那种独处质量和精神素养的提升，他可以把它淬炼成境界。嗯，就是如何去提高，让自己拥有一种有质量的孤独。我觉得第一，你要和这个世界保持阶段性的舍离。从而让自己和这个世界相处的选择其实变得更多，而不是变得更少。我关闭朋友圈不意味着我再也不使用朋友圈，而是我是阶段性的使用和阶段性的不使用。嗯，你和朋友圈之间的关系其实是更自由了，而不是更不自由了。所以，跟外部的这个贴面而来的、不断的强制让你进入相处模式、点赞模式的世界，保持必要的疏离感，这是方法一。那方法二呢，就是。在我们和这个世界发生交互的媒介形态中，你要选择思考的那种具有沉淀力的形态。嗯，长时间的阅读，哪怕是阅读小说，哪怕是阅读仙侠小说，哪怕是阅读熊老师的仙侠小说，虽然现在还没写，<笑><笑>令人期待。<笑>这个孤独可能得等一阵子。他可他都可以把把你带到一种对话性的<笑>独处的，但是又非常饱满的情境里。那另外一个特别值得推荐大家去完成就是写作，写作也是非常棒的，它可以把你的时间变得特别的慢，然后帮你在这个沉静的思考变得特别澎湃和和完整。那第三个建议就是恢复啊，我们跟呃天地自然的那种亲和关系。呃，所以我每年的暑假我寒假我都要回家，而且我回家我都要到自然情境中去的，因为云南其实是一个中国的后花园
4: ，对的，自然环境特别
0: 特别丰富的一个地方。你们如果在冬天，那冬天如果大家到那个云南，比方说你到你,你往西双版纳方向去，但你不要到西双版纳，你到普洱，就是普洱茶的产地，你到那种巨大的普洱茶山上，你就生活两天，你就觉得整个身心的状态实际上得到巨大的放松，而很多民宿又非常便宜，并不是什么一定要花多少钱，而且普洱它又不是什么旅游的景点，它又有高铁，它其实比比西双版纳更便宜。所以我觉得，就像你们江浙地区，李挺，你下次这个除了去这个人多的乌镇，你到那个富春江那个地方去做一做，嗯、也是极好的，啊，都绝对是。所以、嗯、和社交媒介和和这种强制相处的断舍离，保持有趣的阅读和和属于自己的写作，以及到自然中去，我觉得都可以提升你孤独的质量
2: 。嗯嗯。Slowly drifted away, a n every plan that we made, and r e a m that we chased are just memories
3: now. 好，那我们来看一看下一位啊，下一位叫小李啊，这、那个是理想的李。他说为什么叫这个名字呢？是因为他觉得自己是个理想主义的人啊，所以他觉得这个名字。我来放一段他的录音
2: 。凑近点看的主播们，你们好。我是一名普普通通的大四学生。说到这里，大家也不难猜到，我当前最大的挫折就是对未来的迷茫。目前呢是在备战考研，而最近一次的破防是做英语阅读的时候，我有一篇阅读理解，五道题，我五道题全错。对完答案的那一个瞬间，高三的恐怖感觉又卷土重来。从小到大，我好像都学不懂英语的阅读理解。说实话，我是真的不理解。我甚至一度恶毒的质疑过，这种题型存在的价值到底是什么？表达生来就是要被误解的呀！（括号咆哮）反括号，我也考虑过，如果考研失败，出国留学怎么样？但是留学回来，要是还是找不到心仪的工作，那该怎么办呢？光想想都觉得头发要大把大把的掉。或许我三十岁的时候，在回忆现在自己的担心，会觉得很幼稚。但是这确实是我目前生活中最大的事了。下面呢，就是我的一些私心。凑近点看，是我下载小宇宙听的第一个博客，也是我最喜欢的博客。真诚的人总是能很打动我，而我也很高兴，在我的人生中遇到了宇宙模特公司。这段他不是应该咆哮吗？希望大家都能顺顺利利。平平安安，也提前祝大家新春快乐。我好像忘记做自我介绍了。我总觉得自己是一个理想主义者，就叫我小李吧，理想的李。以上，
4: 谢谢小李，谢谢小李。这、嗯、后面这一段走心了。对，哎，这又是一个在考研的同学。关于那个阅读理解这个问题啊。我以前一直觉得，就是人做阅读理解题，跟那个 NBA 的球员打常规赛一样，有可能今天状态好，明天状态不好。我曾经也做过那种什么一道阅读理解二十题疯狂打铁一道没中的那种感觉，看手感。所以其实真的不用太担心，尤其是什么阅读理解完形填空这种一串十几二十个选择题今天手感不好，真的是什么怪题都会
3: 错、啊。我们来问问出题的老师。<笑><笑>然后现在来看这个阅读理解的罪
0: 魁祸首。我真的今天在出卷子啊。
3: <笑>我我们看得出这个同学现在遇到的最大的问题肯定是迷茫，嗯，但是这个迷茫的第一个卡点，就是这个卡点让他产生这个迷茫的这个想法的，就是
0: 他阅读理解全做错了。那个熊老师给个。我以前教过雅思啊、嗯，所以其实我这都是有技巧的。但是如果你阅读理解一直都是全错的话啊，首先不可能。你想想看，不可能。如果一直都是全错的话，<笑>那么干脆你阅读理解题全部都选 C， 对，几<笑>率会大一点，<笑>对吧？这个在概率上，而且它大大的节省你的时间。那你战略上把阅读理解放弃之后，你时间多出不少啊啊！你会发现你可能作文部分的分数其实可以往上增加一点，对吧？然后你其他部分的题型也可以多分配一点时间。所以其实有一种角度就是、嗯，我觉得像这个英文的提升，特别是英文应试的提升，一定是把这个试卷放得离远一点
1: 。嗯，你
0: 不要一贴的特别近，贴特别近看就说、是、啊阅读理解题五题不会，拉拉远一点看说哎哎名字还没写。哈哈哈拉远一点看，就是这么大的一张卷子上不，不只是阅读理解嘛，嗯，不会就不会了嘛，对吧？对，最一模一样的道理。比方说，<笑>比方说我自己啊，我自己中学的时候，我特别害怕一个体育项目。就是跳高，嗯，我不知道你们跳没跳过高，要用背
5: 越式吗？那个时候不行，那个时
0: 候背越式和正面跳是两种完全不一样的不同的项目，对的，完全不同的恐惧。运动背越式是你不敢背越，正面跳。是,是不敢正面
4: <笑>，前后都不行
0: 。这边建议你模仿皮影这样侧过去<笑>，能不能找个缝钻过去？我的感觉，这两种跳高的差别就是尴尬的点不一样。嗯，背月式的尴尬是你在空中飘荡的那个过程当中、嗯，你看不见你的尴尬，因为其实你也没跳过去，对吧？啊，对<笑>，你看不见，你看不见那个非常短暂的那个可能一秒钟的时间中，世界是空白的。但是你正面跳的话，是你整个尴尬的过程，你全部都看得见。<笑>比方说啊，冲一跳，刚卡在胸口了，对吗？没跨上去，这是不是跳得太低了<笑>、哦？是卡卡胸口
3: ？那学长，你挑战的可能是有点太难了。<笑>这是一种，
0: 另一种，还有一种啊，一跳。呃，卡到当口了，更尴尬
3: ，伤<笑>害更大，伤害更大。<笑>这个这个合理一点，这个合理。但是整个这个
0: 过程，整个过程,过程你都是直面的，但背越的过程有有，哪怕一秒钟你看不见啊。那么好了，我自己背这个跳高，就是可能胆小的关系，就是就是不行。然后那怎么办呢？那你凑近点看<笑>好，凑近点看，你你就只看得见跳高了啊。<笑>你拉远一点看，你就会说，哎。那我跑还可以啊，我这个举重还可以啊，所以我，我我总觉得，我觉得第一个建议啊，就是从英文阅读的这个角度来讲，就是，即使不管是应试还是你未来的择业人生，都是把焦距调大一点，你就会发现，你在这个人生幕布上那个空洞啊，它没有那么大。但是如果你把那个焦距拉得太近，你就会发现这个空洞它就是一个挡住你所有眼光的空洞，就是太吓人了。嗯啊、嗯哦，所以总体上来讲，把这个问题，你你你这么想啊？这个同学是说，哎，我阅读理解全做，他说我英语试卷全做，这是两个问题。
4: <笑>对他好像在描述里头，他会就是有一个以小见大的过程，他会在这个小焦距里头去不断的放大宇宙，他会担心的点是在于说，可能我之后的一系列的蝴蝶效应都会有这个阅读理解。做不对所产生就崩塌了，就凑得太近了
5: ，
3: 对吧、啊？因为阅读理解考研考不上，对吧对？考研考不上，人生好不了，哦、人生
5: 工作,好不了工作好不了，工作好不了之后、哎，这个
3: 收入又有影响
5: ，收入又有影响了之后，这生活结生活又结局了，哎呀，两个字完蛋！哎呀
0: ，完了完，对,对同学啊，核心还是要。<笑>训练自己的逻辑能力啊，提高自己的逻辑水平啊，<笑>是不是？还是要学习一个，学习一个，学习一个。你,学习个你好好想，你好好想一想啊，你你这个每一个往前的推论，一点逻辑关系都没有、啊。<笑><笑>这
4: 个时候被批判，反而觉得心理包袱小
0: 了<笑>。对啊，以前以前这个罗永浩他他,他说过一个段子，他说他年轻时候染了一次头发，他妈就特别别扭，就觉得不习惯，你这个染这个不同的颜色，对吧？然后他有一天，他就拉着他妈，就跟他妈生了。他就说：“妈，你为什么会我这个头发染成不同的颜色？你会特别担心呢？”他妈说：“我担心你未来会变成为二流子。<笑>嗯
4: ”啊，对，成为坏人了，对吧？以前的年代好像对染发这块是有很大的对
0: 。那罗永浩非常的成熟、嗯，也非常的犀利。罗永浩拉着他妈的手，看着他妈的眼睛说：“妈，你是不是逻辑混乱？”那<笑>他妈说：“什么是逻辑啊？什么是混乱的、啊？<笑>从染头发到成为流氓，那开玩笑就是经历漫长的步骤。<笑>对呀、啊，这是千差万别的两件事。你这个阅读理解做得不好，跟你未来找不到工作，我勒个天哪！这个简直是
5: ……我们都批判一种思维，什么看到露出了脚踝就看到了大腿，对吧？这。这种事情都被我们拉出来批判一番，嗯、但是你怎么放到另外一个语境里面，他就推得这么顺呢？
0: 对的，所以在这种疫情时代，我觉得就是每一个人要节制啊，给自己写悲情的剧本。嗯，就是因为我们总会遇到不顺利的时候，
3: 因为这个世界很悲催。
0: 对呀、啊，每个人都遇到的，我我也遇到的。<笑>但是接下来干嘛呢？接下来就是把目光拉到切近的地方，做眼下能够完成的努力，不要往下编。嗯，不要没事儿自己给自己挖坑，这个坑是由剧本构成的，就是你脑补的一切正把你拖往一个对你的情绪无比消耗的深渊。你说你阅读理解全都错了，一个健康的心态是什么？说老娘再做一套，我就不信这个邪，这个事儿就解决了，是不是？你这个心
3: 态也非常积极这
0: 边了，<笑>是我就不做了，怎么会又再做一套、啊啊？今天晚上就吃点好吃的、嗯，对不对？竟然是再做一套，换换脑，休息休息
4: 。这个我再来一下，跟那个背月式跳高其实很像。我第一次跳高的时候，我选的就是背月式，核心的点不是因为我会背月式，就是像刚,刚学长说的，就背跃式，你看不到自己的尴尬。所以每次到杆子前面，我就身子一转，说去他妈的，然后我就直接跳了，也是一种方法，跳过去了吗？有，就就反正即刻见过了，后面反正脑子磕，但你脑子磕到，其实你也没什么感觉，因为满脑子就是去他妈的，你
0: 脑子磕到你都没感觉，这个磕的可不轻
4: ，麻了麻了，但是真的有时候啊，在做一些可能难关或者门槛的时候，就多少有一点这样的心态。给自己往前努一脚、顶一下，会比自己在原地纠结、原地不敢起跑，会有很大的区别和帮助。
3: 嗯，我对这位这个小李同学的一个就共情的点是什么？就是我觉得有时候会有一种，就是我连这个事都做不好，我以后有这么多复杂的事情，他那几个事想想都比阅读理解要难。嗯，但我阅读理解都克服不了，他会有这样的一种联想能力吧？我觉得他后面说的有句话是特别在理，就是说可能到三十岁的时候，他就觉得这些事儿没什么大不了。对，这位同学，我告诉你，到三十岁的时候，英英文阅读理解的确毫不重要。这就,就跟我那时候做一个梦一样，就是我有一天。做梦梦到我在做那个因式分解，发现分不开了，分不出来了，<笑>真做不出啊！<笑>我在梦里啊，就跟那个学长刚才说的一样，我当时想我要回去再做十套。
0: <笑><笑><笑>我跟你说，在这种情况下，确实江科讲的对的，你现在要背阅是，
3: 对，现在就要选择背阅
5: 是，<笑>而且我实话说，就是还是要提高自己的逻辑水平，这个知识水平啊，对，提高逻辑水平之后呢，首先第一不会做这些毫不相关的推论了。第二件事情，提高了自己的逻辑水平之后啊，阅读理解的正确率也就上来了。对，因为其实做阅读理解，有的时候，尤其是英文阅读理解，当时我在做，他的感受就是。他根本就是跟这篇文章说了什么没有一毛钱关系，做的时候基本就感觉在动脑筋。这句话里面，老师想怎么考我呢？嗯、你看他出这选项 A， 就在点我呢，对吧？哈哈就是在点我，这
4: 肯肯定不是钝
5: 角,<笑>角。对，然后这个 B， 你看这肯定还是想弄我一下。然后我看看这个 C， 就我往往其实到后面是这种，就是你按这种逻辑去推论，然后最后发现你肯定是想让我选 C，
0: 我就给你选个 D。哎的。哎，这个小包说的这个，我给你们出一道题啊，听好了,可怕了,怕了啊！太搞太搞
4: 了，某
3: 回高分在线答题
4: 。我给大家说，这期录的时候啊，这个学长的过程中一直拿笔在写字我们以为学长做笔记，学<笑>长在出题、
0: 啊，学长在出题，太搞了！听好了啊，嗯，这个 A B C D 是四个选择啊，就是是个英文阅读理解题啊。A A 的这个答案叫 The Rich， The Rich。B 这个答案叫 a rich， 啊、哦，不定冠词 a rich。C 这个答案叫 rich。D 这个答案叫 the poor， 穷的啊，前三个都是富的，最后一个是穷的 the poor 好。好 ，the rich，a rich，rich 和 the poor， 选哪一个
3: ？你根据逻辑推论应该选 B。D， 我选 D。不是题面是啥呀、啊？
5: 没题面，你,面你我根据逻辑推论应该选 B。当然这个是我，等我想
3: 想，等我想想，等想想。不，这
4: 这这我哪知道啊 ？The rich, a rich, rich 和 the poor 哦。哦 ，the poor，
5: 那就应该选 A，、D? 那应该选 A。The rich, a rich, rich, the poor， 那就应该选 A。
4: 好、啊，我觉不觉得是 C 啊？我选 D， 你选 D 吗？那我就直接背越了，我说你说，他妈的！还有还有还有还有个人，还有个人，<笑>我直接 C 了他
0: 。啊，<笑>正确答案就是小包。啊！你按逻辑推、啊哎，小包深谙老师出题的心理啊
3: 、哦，有两个 z，、嗯、但是他要靠的是那个 z， 然后讲的都是 rich 这个事
0: 首先你看，第一，其实这其实不是个阅读理解，这是个完形填空题嘛，对吧？对对对，你想想看，如果这个答案是 the poor， 那那上下文一读就是就觉得这是个穷人的情境，那么 a b c 作为迷惑项，那也太没有迷惑力了呀。对的，就没有道理，对不对？对，那所以呃 the poor 肯定就排除了，对吧？那就是 A B C 了嘛 ，A B C 你提醒你 the 了呀，啊，那么就是 rich 了呀
5: ，对，所以我说嘛，用逻辑推，就刚刚用学长这套，你就用逻辑推，逻辑推推出来，你不用管它体面是什么的，有的时候真的是，你不用管体面是什么，你就那么推出来之后，然后你突然就看到了那个应该。正确那个答案，你就脑子没回想啊 ！Gotcha！ <笑>我脑子里还在想
4: ，有没有一种可能，那个空叫 rich people？ <笑><笑><笑>我
3: 心中想的是三短一长选那个一长，三长一短选一短，三个富的
0: 一个穷的选那个穷的。<笑>你这个就属于对于口诀啊，机
5: 械运用，你知道没有复合使用，<笑>你知道吗？<笑>对
0: 你这个就叫做教条主义的做题观。<笑><笑><笑>
4: <笑>哎，我大学的时候有一阵子，我真的去上过一次雅思的培训课。然后我上完雅思培训课，最大的体验就是、啊。这个解题技巧啊，比题还多。上<笑>上一节三日课，可能老师讲了十道题，教了我二十个解题技巧。武器库里头武器实在太多了。对，所以我说嘛
5: ，完形填空基本上是逻辑推理题。就完形填空啊，到了国外就不会让你英文变得更好。该点菜的时
3: 候还是 this a r t 没有区别。<笑> number one, number one, number one <笑>。好，我觉得这个小李同学听到这里应该豁然开朗啊，他的阅读理解题。已经可以被解决了，啊、还顺便解决了完形填空的问题，<笑>两个喜型送给你的。<笑>好，下面第四位 ID 叫做宇宙模特 X 号啊，或者叉号都可以啊。他的烦恼很多啊，这个他画了一张很长的图，其中第一张图呢是这样的。他的投稿是说，他有一个小盆栽啊，就是呃很可爱，一个大概手可以握住的一个小杯子，里面养了个植物。他说这个小盆栽呢。一直在周而复始的长辫子，然后秃掉，该怎么办
4: 啊？我们后面可以放在 show notes 里头
3: 。对，第一张图呢，就是这个盆栽里面呢，下面是绿的，上面长出了一条黄色的辫子，啊，有一条枝干伸出来了。过了一会儿，那个、啊、心中的辫子长出来了、啊对<笑>。这个枝干呢，过一会儿就死掉了。所以它第二张图呢，啊、叫做现在头顶是一片海，一中间秃了。啊，对，有个秃顶、嗯。他以为这就结束了，后来发现不对，这个盆栽很倔强，他又慢慢的、慢慢的，中间又长出了一些绿色东西，又在往上窜了。心中的辫子是剪不断的。我<笑><笑>我觉得非常像那个刚刚开始到家的时候，头上有一只脏辫，感觉非常像一个黑人兄弟，对吧？过了一会儿，这个头上脏辫掉了，去做程序员了。那个头上头发掉光了，对吧？中间空了。过了一段时间呢，这个每天九九六啊，家里也被绿了，然后头上也开始绿起来了，又开始长。所以他的问题就是怎么办？这个小盆栽周而复始的长辫子，然后秃掉，该怎么办？这个问题很难啊。哎，我等一下，它是一直长辫子
4: ，然后秃掉，也就说明说这个盆栽其实它没有死。嗯、对呀、啊，它就是一直在长辫，还是说这个东西它本身？买的时候就是这个款式这也不懂那是问问学长吧
5: ，这这这这也能解决吗
4: ？<笑>就是、学学
0: 长没讲到今天业务范围太广了，这是个植物学问题吗？<笑><笑>就是我有<笑>个园丁，他的问题是不是说他的这个小盆栽发生变异了？<笑>啊、对的对的，他可能在替他担忧，<笑>就是
3: 觉得这个小盆栽吧又倔强啊，又要经历这些挫折
0: 。于这个小盆栽和他于他自己来讲。都是值得恭喜的事情啊， uh-huh. 嗯、一点都不不构成一个问题。那作为一个他自己来讲，就是你看这个人，他是一个对生命的细微部分保持着敏锐观察、敏锐观察的人。嗯、uh-huh. ，如果是我来栽这个盆栽呢，我会意识到他彻底死了。<笑>啊，和<笑>没死、啊，和、这个、没死，对不对？整个这个过程当中，什么时候有脏辫什么时候有一片海，什么时候是一片草原，怎么会意识得到呢？哎，所以要恭喜他了。对，就是种植啊
4: ，这养殖这件事，在学长心里头，它是个二进制的事情，只有一和零
0: ，<笑>没有过程<笑>，要么就涂了，要么就海了，对吧？你看，他是对变化保持着细腻的观察，这这说明他的心思是一个非常丰润的人。嗯嗯。那另外一个呢，就是他的这个小盆栽是一个非常丰润的植物。你看花
3: 头也很多，花头是有点多
0: 的啊。自然界就是叫做什么？叫做春有百花
5: 、啊，<笑>啊、哈哈哈,哈,<笑>、啊、哈,哈,哈,哈<笑>感觉是一首京剧。我我我刚,刚，学长你东的时候，我想的是东边我的美人啊，西边黄河流。哈哈哈哈
0: 我不唱的话，我一下子想不起来歌词了啊。那大概是春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪，对吧？嗯啊，现实生活中的万物，它就是在自然节序中变迁的。那所以，对这样的一个植物来讲，它虽然是一个家养的植物，但它仍然保持着跟四季吻合的变化，说明它也是鲜活的。所以，就这个提问者来讲，嗯、吻合吗？对吧？<笑>它那个脏辫是不是它长出来就是吻合的？<笑>你这么你这么理解吧，脏辫相当于是春天，对不对？哦、啊，春天啊，就生发，然后呢？啊、哦，生发没问题、嗯啊。我我编不下去了啊！
4: <笑><笑>也是没想到请了一个教授，请了一位学者来研究这个问题。辛苦学者。<笑>哎
0: ，人对变化保持着敏感，而物对变化保持着变迁。人和物都是值得恭喜的。我觉得不是一个特别大的痛苦的问题。嗯。嗯那他他
3: 有第二个挫 折， 他说他是一个不懂得拒绝的人。上一次呢去 找， 应该我后面猜测他应该是校领 导， 找校领导去签一个字。领导呢在做别的事 情， 就让他等一等。在等的过程 中， 领导让他去挂个衣服、拆个快递、套一个沙发 套， 他都去做了。他觉得自己是一个学 生， 拿来的材料也是别的同学的补助的材 料， 不是求这个领导办事 儿， 也不是他的贴身丫 鬟， 为什么要帮他做东做西 呢？ 啊，但他心里的独白是说啊，我好怕被穿小鞋啊，嗯，因此他去做了这些事儿。呃，生活中很多别人也会找他帮忙，他也没办法拒绝。他觉得这个事情非常的憋屈，或者是说非常的不忿，但是自己又。
0: 多多少少不好，不敢拒绝
3: 。对对
0: ，这个是这个养花的同一个小伙伴的问题吗？哎、呃
3: ，对对，就是这位敏感敏感非常敏感、哦、对对对对，那这个就
0: 对同，所以这个敏感有好的部分，有不好的部分嘛。敏感一方面，他对正向的刺激，他会有很棒的感受；那同时，他会对负向的刺激，他有过度的解读，对吧？嗯、你我们换一个词、啊，就是我们也是讲冲突解决领,领域里面有个概念，就是你怎么去 frame。那个事实就是怎么去描述那个事实，你怎么给他一个框架，他同样讲的这样一个过程，如果你换一个叙述框架，可能他对自己的那种自尊的伤害就会大大的减少。我上次呢帮一个同学需要到一个长辈那里去签一个字
1: ，嗯，然后
0: 我教了之后，我本来就想离开了，但这位长辈却拜托我说，能不能够帮他去完成一些事务性的工作，比方说把房间布置一下。他的年纪比我大很多，这件事情他也能够做。但我作为我是年轻人，我觉得我也可以帮他做。我做完了之后，我不觉得这是我的义务，但我觉得帮一个别人的小小的忙，嗯，是一件让人快乐的事。你看这，这这是完全一模一样的事实，就是因为“领导”这个词，以及他支持你，你被迫去完成某种，你看，卑躬屈膝，就看他用的词汇，他就会把这一切全部负面化，因为毕竟这个过程中没有真正的就是。道德有亏，或者违反法律，或者在人格践踏，或者是彼此伤害的事实，它真的就是一个人和人一念之间的相互协作而已、嗯，对吧？你帮我一个小忙，我帮你一个小忙，所以把这个事实如果能够把它描述成另外的一个状态，我觉得他的心理负荷会小很多，他也不会觉得这件事情，嗯、他至少不会觉得这件事情是个多大的事儿。嗯嗯
3: ，所以我觉得，就是很多小朋友他们在呃读书。刚刚到社会的时候，都会遇到一个问题，就进进了职场，他们会发现自己不会拒绝人，呃，这个公司交给他们的所有任务，他都会接，因为他不好意思拒绝，甚至他会摆在一个心态，说我年轻人是不是就应该多做点事啊？以至于他把自己操得非常非常累。我觉得是很多初入社会的年轻人会遇到的状态。那我觉得他担忧的是，他这个状态会未来会被延伸开去。嗯，因为他有说，生活中别人找他帮忙，他也不敢，就也不叫不敢，他就。不好意思，或没办法拒绝。你看“没办法”这个词很有意思
0: 。我教他一个办法
3: 、嗯
0: ，就是拒绝的时候给别人一个理由
5: ，对，找一个好的台阶。嗯，
0: 就这其实就是就是可以帮助你更容易去拒绝别人。好，比方说你们现在可以麻烦我一件事儿，我拒绝一个给你看
3: 。学长，把后面那个日落灯给开一下。哎
0: 我、哦、不开，你
5: 看，倒也不是不行啊。心<笑>里心里还有点想开
4: ，就是扭捏的过程中，但后面那个灯缓缓打开了
0: ，<笑>滑铁卢<毒>了。<笑><笑>不是不是，因为这个这个如果是个帮忙的话。呃，一定不帮这种忙，我也太任性了，是吧？<笑>
5: 说个说个离谱的，说个离谱的、啊，学长，你现在能道个立吗、啊
0: ？确实不行，因为因为这个前段时间扭到腰了。对啊，就是这、啊。对,、啊、对这个就正常，啊、这个
4: 就正常、啊。但是我
0: 们在职场当中，我们很多人是拒绝的时候，他觉得很难拒绝别人，是因为他认为拒绝就是拒绝。嗯，那、呃、就是比方小包让我道个立、嗯，我说不能。哇，这个好难说出口。哎，当然了，这个确实很难说出口啊。但是如果你能够把你真实的处境、艰难的拒绝的原因，真实的跟对方完成个汇报，它难度就大大降低了。啊、呃嗯，拒绝的难度就大大降低了、嗯。我们要习惯在跟人沟通的时候，非常习惯说一个理由，啊，这个会帮你的帮助你的沟通变得嗯，会会好很多。呃，比方说你你让我教一个东西。我我我就发现有的学生，比方说我要他教一个东西，就会有两种跟老师的反应。第一种老师的反应就是说这个确实做不到，呃，另外一个可能反应就是确实做不到，因为星期一、星期二的课已经全部排满了，那就完全不一样
1: 。嗯，
0: 包括有的时候甚至可能
5: 拒绝的方式都不是说直接去拒绝。我举个例子，前段时间我有个朋友跟我说了一个案例。就是他的小领导给他布置了一个工作，而且要的特别急，然后要的量也很大。但与此同时呢，他因为他的这个 rank 当中还有一个更大的领导，也直接给他布置了一个工作，工作量也很大，也要的很急。但是你知道，就是每天可能打交道、接触更多的是自己的直接领导，对吧？所以说他的直接领导就不停的在问他要要那个东西。但是他的时间目前排下来，他确实没有办法两个事情都完成。他把自己逼得很狠,狠，但还是没有完。但是他又感觉怎么自己那么惨，对吧？我没有办法。这个他感觉好像两个事情都是领导话，谁也得罪不起，不对对,对，不好不好说啊。然后就很焦。我说其实解决的方案是，那 OK， 那后面比如说你的直接领导问你要的东西要的更着急。我说你这个时候是你你可能你心里想的是说，那其实有更大的领导交办更重要的任务，那你拒绝的方式不是直接说我做不了。而是说向他寻求帮助，把他领导抬出来，不是抬出来，嗯、也不能向他寻求帮助说。说、嗯，哎，领导是这样的，就之前某一个领导让我给我交了一个什么东西，让我什么时候给他，您看能不能帮我去跟他申请一下？就是这个我稍微晚一点这，这然后我就先做您的这个事情、嗯，对吧？因为后面那个可能比较急，您看能不能让帮,帮,帮我跟他去打个招呼？因为那个是就是他领导的领导嘛，是更直接。我理解，其实你这是寻求帮助，嗯，你在寻求帮助。你没有说这个是做，如果他真的帮你把这个招呼打下来，那没有问题啊。他是你的直接领导，你按他的要求去做这个事情就行。嗯嗯,嗯。如果他这个招呼他打不出去，那确实他的有更高的权威，那就那就先做那个更大领导要交的事情。嗯、我觉得，所以说你其实不用去拒绝他，你寻求帮助。如果他帮、嗯、他这个事情撑不住，那他就自
4: 己的那个优先级只能退下来，那怎么办？我觉得他很大的一部分原因，你看他也有说，他生活中很多人找他帮忙。也没办法拒绝，也就是说，可能对于他来讲，拒绝在他精神层面上的压力，可能是远大于在事实层面上的压力。就也许可能他可以同时的接三四个人不同的请求，他虽然心里头不舒服，或者是觉得有些事儿确实很难做，但他中间都能扛下来。很大一部分原因并不是因为这个事情客观上难做，会不会就是很多人他就觉得，说出拒绝这个事情，哪怕是我有一个很有利的理由。我心里头都有一个很大
3: 的阻碍。这位同学他在他的第三个挫折里面讲了一个事儿，说他是性格很内向，非常社恐，嗯，人多的时候束手束脚，放不开。我甚至觉得可以联系起来，就是学长刚刚说他内心可能是个非常丰润的人，因为他在很大程度上对外界社会都会比较敏感，对他以至于他不愿意去察觉到对方对他的不悦。或者对方对他的不喜欢，那感觉他是不想承受的，而他又过于容易的去感受这件事情了，他会相对而言会变得往内缩起来，啊、呃，然后以保护自己的一种方式去面对别人对他的求助，面对别人与他的交际，他不反而不善于把自己的东西表达出来了。我这是他的一个连贯的一个一个状态，嗯，有些系统性的方法可以去解决，他要把它外化出去。我我举个最明显的例子，我们公司的那个产品。他会接很多很多需求，那需求是无限的，你要你要愿意接，你可以接到死，就是根本就不可能有停的。那他有个什么办法呢？他会，我们那个特别厉害的一位技产品，他就会把他的所有的时间公开出来。比如说你小包要找他做事他说反正我的时间在这儿，你塞，你要能塞进去你就塞，你塞不进去我也没办法。对吧？那如果中间是呃熊浩、江柯啊、呃，已经排了前面的几个事那你如果非得在今天做，你把他们两个说搞定也可以。让我想起来有一个之前有一个还很好笑的一个视
5: 频<音>，有个剧组放盒饭，然后呢，当中有一个这个工作人员，他拿到了这个盒饭里面没有卤蛋，他就很生气，他就跑，就是卤蛋，对，他就他就跑过去去质问这个放盒饭的人，说为什么我这个里面没有卤蛋？<笑><笑>然后那个人说说,说,说,说我说说我我确我确实不知道，那那现在怎么办？他说我只是过来放饭的，那现在也没有多余的了，那那怎么办呢？然后他就那人不依不饶，就说不行，你一定要给我卤蛋。然后那个人就用了你刚刚你那个产品心的方法，他就大家说：“来，你看啊，这一盒是张艺谋的蛋。”这一盒是是章子怡的蛋，<笑>陈凯歌的蛋、啊，这盒是章子怡的蛋。你看，你要拿谁的蛋，你就拿。吧
3: 。你把他别人对你的诉求这个东西，他你交付到一个客观事物，呃，是不是不在于你自身决定，而在于这个是环境定制的这个状态，就是这个状，就是这个样子。嗯，你要怎么去获取，是你要想办法的。不，这个其实跟包家浩刚才说那个寻求帮助。双方都有一点点，有一点相似的地方
0: 。对对对，就是其实保持一定程度上的真诚，这个地方的真诚，用真诚这个词不是那么的准确啊。
5: 我刚刚觉得就是真诚，我觉得学长你刚刚总结的就是我想说的那个意思。就是我刚刚讲那个案例里面啊，就没有真的是说你要到把谁搬出来什么，就是很真诚的去说一个问题。嗯。因为现在就是一个二选一的状态。对。那我现在也想去完成这个事情，那我们能不能帮我去解决另外一段的问题？所以对他来讲，
0: 就是我给他的建议，我们稍微总结一下，并不是说，呃，希望他在这种挑战性的、冲突性的情境中一下子能够变得更聪明、更成熟啊、呃。就像刚才李挺说的，他这个性格的改变，冰冻三尺，非一日之寒。嗯，但他确实可以在一些非冲突的情境下，让自己的透明度增加。嗯。对你比方说我，我你现在问我加一个加塞一个东西，我有三个活，你要给我加塞一个东西让我赶一个期，我这个东西我我我现在拒绝这个东西我是有压力的。但是我们这比方说，我我们要做做团建对吧？要出去玩哎，我说我自己啊，跟大家报告啊，我在住的这个情境下，我可能有两点要求。就是先去在非冲突情境下让自己变得更透明，嗯，让自己的工作机制变得更透明，让自己的要求界限边界感变得更透明，然后逐渐逐渐再在那个冲突情境下逐渐增进这种透明，我觉得他自己相处和自处的质量都会提高对
5: ,对，嗯
0: ，最后我觉得对宇宙模特公司叉号啊，宇
3: 宙模特叉号应该是有很大的帮助的。哎，那我们下面来看一下这位 ID 叫做早睡“早睡早起早吃饭”的投稿
4: 。哎，我昨天看了一个梗是什么？早点起，早点起就能早点喝，<笑>早点喝就能早点醉，早点醉就能早点睡，早点
3: 睡就能早点起。哈哈哈这位早睡早起早吃饭呢？他的投稿是说，今年遇到的最大的挫折呢，就是考研。他是19年入学的大学生，开学第一学期就遇上了疫情。哎，你看这个，他说基本没有体验到正常的大学生活。我觉得呢，他很有意思，是一九年入学啊、哦，所以他不是完全没感受过。他感受过半年，哎，对，这个很要命，你还不如让他不知道，是不是，就让他感受过好，然后戛然而止，然后上帝就在你眼前遮住了脸，这<笑>已经是最惨
1: 的了<笑>对。
3: 对，然后他说，但是他们毕业的时候呢，又遇到了最难的就业季啊，现在大厂都不招人，如果你没有三次以上的这个实习经历啊，你根本都找不到工作。他也是史上最难的考研季啊！他给的一个数据是说，今年总共的大学毕业生有一千万左右，考研的选择考研的有五百四十八万之多，超过一半。不超过一半啊！对，然后疫情的时候封了校门，然后他也不能出去，这件事情对他的冲击非常大。他说他本人也是一个不那么学无术的人啊，呃，导致呢他在。一边考研的过程中，还有一门专业课啊，还在重修呵呵，啊，这门专业课叫做电磁场和电磁波，这门专业课可能很难啊，大家可能有共鸣的，可以在评论告诉我们。他后现在还有三十天，他不知道这个大学过了个什么，但他还在不断的一边重修一边考研，这个大学生活怎么这么悲催
4: ？我感觉这位同学的留言投稿跟上面那个你扣的同学有点像是一个就是遗憾的展开版。尤其是你针对这几年的学生，就大学生而言，他们可能遗憾的不光光是一些节点啊，甚至他们可能整个大学四年过得都有点不太对劲。
5: 对，就是如何开导你扣呢？就是你扣，你一定要接着听下去。你看后面一个
4: 人是不是啊？比你还惨。三<笑>标<笑><笑>一年是正
3: 常的。就是你扣要祈福啊。<笑>对，我觉得这个佛家讲这个说如何宽解自己内心的焦虑，或者是宽解自己内心的这份郁结啊，一个很重要的点就是见众生啊，嗯、见众生。我的认知是一个很重要的可以缓解你的原因，是因为发现还真的有人比你更惨，<笑>自己觉得嗯，好像还可以啊。<笑>对，看遍世间的纷繁复杂，但是这位同学，我觉得是的，就这一批大学生，他们。遇到了一个很难的、很艰难的大学状况，是我们本来对我而言，我会觉得大学是一个非常自由、非常释放自我、获得一种属于自己的成长的那个阶段。他的确好像感觉彻头彻尾没有赶上
4: 。哎，我感觉学长，如果作为一个学校的老师，应该这几年见到这样的学生和状况应该是不少
0: 。嗯，就是我，因为我一直在学校嘛啊，<笑>所以他们的啥状况我都见过了啊。那这种状况实际上是他讲的也是事实，确实也有倒霉的部分，那就是他多重因素的叠加哈、啊，内部的、外部的因素叠加，然后导致他们的这个学习没有办法很正常的展开。但是从反思的角度去看，就是他一定要为他自己的缺失要有足够足够大的警觉。就是他不是缺失了一件小事情，他提到了这个电磁场和电磁波啊，我连这个题目我都觉得很难啊，不不要说这么热，<笑>是听起来听起来是有点恐怖。对，你说这个电磁场和电磁波是两件事还是一件事是，我只
4: 记得这个法则，拿手一卷就比个赞，我也只记得这个
0: <笑>就是到底是往哪边转，是不是？都,都不记得了。<笑>所以他的这个遗憾啊，遗憾是他还有这个有那么多的竞争者，然后有那么难的考试啊。要去应对，然后有一门课还要去完成。我觉得这个不是他最大的遗憾，最大的遗憾就是相对封闭的学习状态，让他丢失了大学中我觉得最重要的部分。就最重要的部分就是青春梦想，就是和那些同龄人在一起。嗯嗯嗯
3: ，有点傻，对,
0: 对,对，有点困，有点无知，有点冒昧，但是却充满了人生中可能最伟大的一段生命力。所以大学当中特别重要的部分，那这个原来香港中文大学的金耀基教授。他说，大学里面有四个 learn， 呃，就是有四件事情需要学习。第一个叫做 learn to know， 啊，学习求知。嗯,嗯第二个叫 learn to do， 啊，学习实践。做一件事情其实是另外一个维度的挑战啊。learn to live together， 相处，学习与人相处啊，因为这个世界上。你跟你喜欢的人在一起不叫相处的，跟你喜欢的人在一起叫浪漫啊，跟你不喜欢的人在一起叫相处。而这个问题是你需要去面对和解决的，你需要去适应的，你需要不一定能够消弭跟别人的矛盾，但是你可以把这个矛盾管理到你们能够合作的程度。那最后一个叫 learn to be， 叫学习成为你自己。这四个维度当中，学习知识，学习实践。学习相处和学习成为你自己，那毫无疑问是学习成为你自己最最重要，而学习知识最不重要。那所以你这个问题的提出者啊，尽管他的这种情况我饱含同情，他们是被这个环境挤压到，呃，有肉身和精神之痛的人，但是从他的提问当中，我感觉到他判断了那种遗憾来源于知识，嗯，和现实的机会，他没有判断出。他在这四年中，如果被一群挤压之后，他丢掉的最关键、最关键的是什么？他要意识到自己丢失的是如此大的一枚钻石，他才会在未来的生涯中尽量去弥补啊！所以，那种跟人相互协作、向上生长、冒失而冲动的青春，是最大的惋惜
5: 。一个年纪做一个年纪的事啊，一个环境里面有一个环境的际遇，这个是。嗯、呃，怎么说呢？就是你在某一个阶段没有了，可能就很难去找补回来的。具体的来说，就是。大一的时候，我会跟大家在半夜十二点钟开车到实验楼里面去捉迷藏。就这个事儿，我实话说呢，
3: 就是这之后再也做不到了，对
5: ，再也做不到了。你
3: 可以发动你们部门的所有人跟你在公司捉迷藏，我相信他们会听你的，包、啊、总命令大家找你
5: 。现在大家自动的会在这个公司里面跟领导捉迷藏，那也是很有可能的。也是
0: 。领导说来了吗？到了吗？到了吗？哈子到了，到了，到了，你没看见吗？还没看见吗
4: ？啊，这这。这是今年的一大特色。对，我是觉得今年这一届的大学生，就像这位早睡早起的朋友一样，一九届、二二年、二三年毕业的朋友，他们特别像是被迫绑着在往前推的一波人。他们原本是在你最能够释放自我、最能够寻找自由、去构建自己个性的年纪里头，被无数的一变数给裹挟，然后突然有一天你被捆绑的双手一剪，然后你发现你就得直接去去社会上去磨砺了。他们好像一切都是突出的一种，就是反应不过来，一切都突出的慌张。我觉得那么多人去选择考研，也和这
0: 种慌张之下的无所适从有关系。因因为当一切都不确定的时候，考研可以提供一个确定性啊，对吧？嗯，它在眼下来讲，他可以获得一种非常别人无法指责的意义感。别人说你在干嘛？我在考研，<笑>嗯、<笑>对吧？没毛病，不会有大问题。当下的焦虑和虚无可以被考研暂时遮挡起来。而如果他考上了，他这个注定要面对的独立选择又可以暂时被延迟。对，所以考研是一个特别，我不能说是正确的，是特别安全的选项。那在面对这么大的不确定性的时候，大家开始往最安全的地方拼命冲刺。嗯，就至少他还是可以延续他的校园生活的，对吧？你之前有一段时间校园生活被抽走了，你考
5: 研还可以延续下去，这个是有一种可能。万一后面几年状况更好了呢？是不是原来的校园生活又能回来？有这样的一些的可能性在。嗯，哎，但是如
4: 果承接这个往下聊的话。其实可以稍微帮这位朋友开解的点是在于说，考研这个东西是可以二战的，所以 ，30
0: 多天还是390多天，这个、都可以，也不用包袱太大，对吧？尽人事，知天命。我跟你说，明明年毕业先一千万，加上二战的，加上明年要考的，<笑>只会更多、啊。在、嗯、挤下去，二胎那一波人也开始考了
4: ，
3: <笑>但是。我有在想一个问题，就是他怎么办？因为什么呢？因为我觉得，当我们大学毕业的时候，我们可能多多少少也会有一点点这个心态，就是包最少我吧，我自己就会有点稍稍有一点用来回避找工作，就进社会这个状态。嗯，但是我认为我的对比是存在的，就是相比进工作，我明显感受到大学生活的美好。我很早就。明确说这件事情对我来说实在是太开心了。这个时段、这个地方、这群人，太让我高
0: 兴了。他如果不能够继续读研究生的话，他就离开校园了。离开校园，他仍然可以找到相对而言非功利的人际关系，这是可能的。呃，你在一个单位，你在一个竞争环境下，你在商业世界中，你很难有非功利的人际关系。但是你如果基于兴趣，比方说，我们在同样一个城市，可能有的人是喜欢，有的是喜欢那个野营的，对吧？对。那他也许会联系上和延展到这些非功利的人际关系。那有的人可能是喜欢唱歌的，那这也是一样的。所以大学当中那个让我们怀念的那个，我觉得那种青春成长，他可以一定程度上，当然不完全哦，但是他一定程度上约等于非功利的人际关系。那所以如果他错过了大学当中这一部分，那他在未来自己的人生成长中，要着力去体验、去介入、去参与非功利的人际关系，以社群的形态，让自己保持着那种大学当中隽永的年轻
3: 。这是个结论。对对，所以我觉得他可能在未来的时间段要积极的去找自己这身边能同好，对，就是和自己有共同兴趣。嗯嗯和自己有共同的理想的人，
0: 我觉得他们碰到一起，自然而然还会找到那种火花。比如可以加入我们的听友群，对吧？对对对对对,<笑>对对对对，加入听友群就是一个非功利的人际关系、哎。你们三位做播客，我们是我上一次来参加三位的这个播客，已经是很久以前了。那个时候感觉面对疫情还是很勇毅的啊。<笑>对，<笑><笑>当时还有很大的信心啊。<笑>对。呃，现在有很大的心、嗯、啊，给给撑给撑大心，怎么办？但是你们做播客的时候，嗯、你们其实也因为这个爱好，肯定认识了很多做播客的小伙伴嘛，对吧？对对对。嗯、那你们的感觉呢？他他有没有一种大学里面的某种程度吧的那种感觉？有点，有点，有有点，尤其是最近不是我
4: 们世界杯晚上还会开个什么小的腾讯、哦、直播，上来要哈拉看球什么的，就有那种。一帮不认识的人，或者是一帮不是特别熟人，的聚在一起，就是看个球。看完球，大家哈啦轰的一下就直接散了，有点酒吧在里头看球，然后碰见熟人闲聊的那种感觉。嗯，其实就是基于播客这个介质，其实有很多像刚才学长说的这种没有功利，甚至都没有功利性质、交际性质都很薄，但大家就是因为某一个击败或某一个点聚在一起聊了很久，就还觉得蛮开心的，然后就散了。对，就是往往。大家因为都比如做播客，有这种同好，然后在一起
5: 相互去聊聊天、扯扯淡，然后再加上一旦这个人他是做播客的主播，那显然他话也少不了，对吧？嗯、然后完了也这么一群人放在一起，哈<笑>、啊，这话就一大箩筐了，<笑>你知道吧？<笑>然后这个噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦聊，其实有的时候还是还是挺快乐。但我觉得学长刚刚说那个感受特别深，就是。你当中加入功利性的东西之后，立马很容易就让大家没有这么自在。比如在讨论的时候，有一个点，或者说啊，我们怎么能通过播客去更好的商业化？啊，那个状态就不、啊、<笑>就不是很不是那么 chill 了，对吧？嗯，然后是如果直接让大家就是因为同好，哎，我很喜欢你的节目，哎，你的节目我也听过，哎，很就你们讲的什么事儿很酷，这个时候状态就很好。所以你有的
0: 时候这个微妙的一些介质的变化，就是有没有目的和功利这个东西在里面。嗯，我觉得还很明显。一说播客赚全金，感觉每一个人脸上都戴了一个金丝眼镜，这都服了一下，是吧是、嗯？对对，对对<笑>说哦，你说说
3: ，这个的确有，包括每年播客圈不是还会有些 Pod Fest 啊或者这些活动嘛，然后你碰到的时候，我觉得一个特别像大学时候的状态，就是大家见面说。哎，我听过你播客啊、嗯，我很喜欢谁谁谁谁谁，我很喜欢你们讲的什么什么，十
0: 分想见赵忠祥，<笑>对，十分想见赵忠祥，他不是想图赵忠祥的钱，你这就,就像大学里面，比方说一个学生活动，或或对吧，或者是一个 party。哎， 说， 哎， 你就是法律系的张三 吗？ 哦 哦， (笑)听(笑)说(笑)你很(笑) 狂， 什么都敢做。等我下了别走。哎 (笑) ， 这(笑)个人后面就变成了法外狂徒。
3: 对， 我觉得包括我跟学长最早认识那个时 候， 其实学长你想在澳洲读书的时 候， 我我到澳洲的时 候， 其实学长已经离开了 嘛， 对 吧？ 然后我们。那个相见的那个点，我觉得是很神奇的。就是我见学长前是先先看学长视频的，对，然后就见到之后就开心。我觉得这是人和人独特的这种 connection 会产生。嗯，它还是一个非功利的连接。嗯，对
4: 。所以我觉得小时收呀对辈。啊，米狗的投稿其实更多的不是找回一段大学生活的时光，因为时间你肯定是过去无法找回
3: 。我觉得“找回”这个词就很关键，就是找不回，但是你要去找一个，对，你要找到，对，就是要你要尝试着更多去把你生活中那些。
4: 刚才学长提到的很重要的概念，叫做非功利性质的交际，还有相处，嗯，去找到他，然后去珍惜他，去发自内心的去体验这样的一段时光、嗯。其实在这个过程中，你也是在找到美好大学生活的意义之所在
5: 。嗯
0: 好
3: ，哎，让我们来看一位叫做一位忠实听众的投稿、嗯嗯，像是一个人，又好像是所有人。对他今天遇到的挫折是什么呢？去年他从北京举家搬到了北美，两眼一摸黑，扎进了前路漫漫、充满陌生的新生活，凭借着一腔热血，低头往前冲。他发现人到中年跳出舒适圈是着实不容易的，一切都要从头开始，像是一个久居深山的人，没有当地的经验，却又在当地要找工作，尤其新移民找工作难上加难，而且他屡战屡败，他对这种生活对他自己心性的敲打，有一种无法言说的困苦，他会觉得这是有一种铺天盖地的压抑。我觉得他的问题就是在于，如果他作为一个新移民来到去到了一个新地方。而且好像似乎不那么年轻了，嗯，他所遇到的挫折，他所遇到的这种新境遇，他有点没有办法去承受这个过程的那种感觉。学长和我们，因为都是在此之前，我们都出国待过一段时间。你们出国的时候会觉得恐慌吗？会会觉得压抑吗
4: ？我觉得和年龄有很大的关系，就是可能我们三个出去的时候。毕竟都还是学生嘛，新鲜感、好奇和那种躁动是新鲜感是大于这种家庭的责任感给自己带来的这种紧迫感。
5: 那还偏兴奋，毕竟一开始上出去学
4: 生读书，你本身也有事儿做，嗯，也也没什么很恐慌，对吧？也不存在，不太存在什么屡战屡败。虽然也需要考试，也有学业的压力，但毕竟没有像这位阿米狗他所描述的这种。既要从头开始，又必须要马上承担起责任的那种紧迫感
3: 。嗯，学长
0: 呢？我觉得这个是就是用就是鲍德里亚的那句话嘛，就欢迎你来到真实的荒漠，它就是这样的。只要是出国，它就是这样的，就是它那个文化震荡 c u l t u r a l shock）， 它是早晚要发生的。嗯，那你你如果离开的时间越晚，也就是你越成年以后离开。他的那种后坐力越明显，呃，对，这个是你在出国的时候你需要去了解的，就是你要度过这个时间，这也是我为什么不会考虑移民很重要的原因、嗯，呃，就是我比较自私，我觉得第一代移民实在是太辛苦了，<笑><笑>嗯
4: 、啊，确实，但是我觉得有一件事情的共性可能会。想提出来跟学长聊一聊，就是有很多人在无论环境的变换或者是状态的变换所导致的这种 shock， 无论是 culture shock 或者是生活上的变化，我们自然而然都会在事前做心理预期，说可能会不好过，可能会难受的点。但是绝大部分的人他会发现，他实际上落到那种情境以后所带来的那种压力和压迫感，会比自己的预设。严重很多，会有很多你想不到的情况，有想不到的那种失落。那这个时候所带来的这种生活上的压力和心理上的负担，该怎么去去调整？我理解应该不太能够去克服，因为你一定会经过
0: 。那怎么去调整这种心态呢？我相信三位一定程度上会同意的。就不管你在呃离开中国到任何一个你不熟悉的国家之前。你在脑子里面，你可能预演过，你可能看小说，你可能看电视剧，你也知道这个华人在呃，比方说主流的西方国家可能会遭遇到的种种挑战。但是你毕竟从来没有感受过自己嵌入到一个陌生人的环境中，也就是说，你和那个环境那种由衷的真实感是很难建立的。那种感觉你是这一生从来没有过的。对，有的人对那种陌生的。无法跟当地社会发生链接，就是我，我可以在当地有很好的工作，我可以有当地人的朋友，我可以在这个地方升官发财，都有可能的。但是我是一个外国人的这种感觉，是不会消失的。异乡人，就像比方说我，我如果我住到了一个朋友家，对吧？然后我住了很长时间，我都住了三年了。在他家里面的所有的生活起居，我都很熟悉。他家里面的人可能对我总体上来讲也非常友善，嗯，但我不会把他当家。就是我相信有很多人这一关其实是是是多多少少是有是有挑战的。
1: 对
0: 、嗯，那因此他现在遭遇了这种挑战，我觉得就是刚才我讲的，欢迎你来到真实的荒漠，就是这就是事实本身呐、啊，事实本身就是这样冷冰冰的，就是残酷的，如何去应对呢？我自己的方法就是，你逐渐逐渐会变得松弛的，就是很多事情你不介意的，呃，就是我，我我自己刚刚出国之前就会很担心单词嘛，就语言的问题。对，我不知道三位，我就单词你在西方国家你是永远不够用的，不管你在国内考雅思考几分，嗯，你就考九分，你那单词也还是不够用的。我觉得我们学习的单词呢很奇怪，我们学习的单词基本上是是应付书面系统的啊、哦，对
4: ，就挺明显的，对，非常不生活对，从这个第一个词是 abandon 开始就，<笑>就就很想让的 abandon
0: <笑>。这<笑>但是但是那个世界不是一个书面化的世界，那个世界就是生活世界。哎、嗯，我其
5: 实回过头突然想，张科讲这个概念特别好 ，abandon， 你谁平常说话会说 abandon？ 对。就是很我很难想象到有一句话里面，就是我比我们四个正常在讲话，就是你在平常口语的交流里面突然说了一句 “abandon”，
0: 这个是这,这太怪了。<笑>对，<笑>那说明这个人刚刚考完四级。啊，是的，就是解题不用大定律就觉得好像自己的这个学的那些都知识浪费了。<笑><笑>我觉得学
3: 长刚才说那个就是真实的荒漠那感觉、啊、我觉得可能是一种我有一种解法是可以为。这位忠实的听众提供的，你可以想象，你就是去一个真实的荒漠。如果你去到那儿，你会怎么办？这个地方什么地方都不熟悉的时候，你会怎么办？什么样东西可以解决？我觉得你记录它，嗯，就是你在其中也不在其中，你不光身处其中，你还观察其中。我觉得这个时候会给你。带来另一个视角，感觉这位朋友最后会写出来一
4: 本圣经，你知道吗？一天创造,造了人类，第二
3: 天找到了水，<笑>就是我那个 cultural shock 不大一样，就是呃，一方面我可能出国的时候，咱年纪还小嘛，那个就是说新鲜劲儿更大，你吸收那个劲儿更大，那 cultural shock 没有那么剧烈。我 cultural shock 反而是回国，反而是我回到最熟的地方。Oh, 哦呦，洋气了，嗯、就是他在在海外待久了，<笑>回来不习惯了。别的都习惯，<笑>吃的、说的，这些都是最<笑>最,最熟悉的东西，从小到长大。但是你工作的，我的人 speak English 了<笑>、这个，没有人说，没有人说，没有人说，人说<笑>我在我在澳洲练了六年，了，没人练。<笑>就是你回来之后，<笑>你那个工作方式，或者是说大家在。一起协作那个方 式， 那个对你的冲击是很大的。嗯， 就是当然刚好也是从一个小机构到一个大机构的这么一个过 程， 就是几方面协调在一 起， 对你形成了一个组合型的冲击。那我觉得我们做播客去聊这个事 情， 把我的每一步都当做一 个， 就是你知 道， 荒漠中探 索， 哎 呦， 这地方有个石 头， 这石头真 大， 城市里没见过
4: 啊， 就是。
3: 你这个视角的时候，你会对你原来那个那份压抑有一份抽离和疏解，嗯，并且他把它落成了一个你可以去回顾的事物。这个时候，对你内心的那个你要继续迎战他的这个勇气，会不需要那么强烈，因为嗯，他对你是个非自我的存在，你可以跟他有一有一定距离。当你有这个距离的时候，你就不觉得自己是完全在应对这份困难，你是在观察这份困难。你在看这份困难，所以有时候我觉得这是一种方法，这也是为什么我觉得我在做播客，很多时候缓解了我应对这个系统性冲击的这个这份焦虑。你这个描述让我感觉这位朋友
4: 他有非常好的脱口秀土壤在他自己的身上。嗯、哎，对啊，就他有一个充分的负面情绪，他又正好在。在北美吧，这种就是在北美的脱口秀环境里头，这种新移民所带来的那种身份冲击、身份认同，是的，是一个非常好的出梗土壤。就感觉这位 a m i 如果感兴趣的话，呃，可以去研究研究这一块。而且还有一个很<笑>很有趣的思路，就在于说，就脱口秀之前不经常大家会说说你写的这些段子核心就来自于你的负面情绪吗？你的负面情绪，你去尝试去解构它，你尝试去了解它的过程中，其实是会让就形成
0: 段子了。痛苦的事情有好笑的花所开出来。我突然感觉你们讲的这两点啊，中国古人都讲过
1: 了
0: 。嗯，这叫丧事当喜事办啊。嗯、<笑>这是古人。<笑><笑>这个智
5: 慧不是现在一直也在运用吗？
0: <笑>就是我非常同意他们说的这一切。你确实是有好奇心的力量帮助你平衡这种不愉快的，嗯，其实每一次你的尴尬，反正我至少我觉得转换都都都不用那么困难，只要你别站在那个现场太久。我一到澳洲第一件事情要去买电饭锅，嗯，嗯<笑>对不对？因为要煮饭嘛，要吃你的嘛，啊、哦、，rice cooker。那么我就到那个 China Town 去买电饭锅。那么买电饭锅呢？有一堆电饭锅，我就问哪一个质量比较好，然后我就买了一个，价格不不是最便宜的，也不是最贵的，居中的。嗯，他就在电饭锅那个一堆锅里，我指着这个说：“哎，这个是可以电饭锅吗？”他说：“是的。”我说：“这个呢也是的。”他说：“这一片都是的。”好，我就买了一个，买了一个回来发现呢，哎，这个电饭锅跟我以前见过的电饭锅多多少少有点不同，啊、有点别致。<笑>因为以以往的那个电饭锅，它都是个金属内胆嘛，对不对？对。嗯、我怎么感觉我这个电饭锅是个陶瓷内胆呢？哎、哦，然后我说，我说这个这个高级的电饭锅，价格也稍微贵一点，对吧？好，然后我就开始用它正常淘米，就开始煮饭，煮了两个多钟头没煮熟，后来发现这个锅是煲汤的。对，而且是慢煮锅，我也买过这个锅啊，是那种瓦罐慢煮锅。那后来我跟你们说，怎么办能够用这个慢煮锅煮饭呢？就是每天早上出门前把它煮上，就要煮上，晚饭回来的时候可以吃了。八个小时精心泡制哇！对，这
4: 个饭可太高级了，学长，中国低温熟成米饭第一
0: 。我这样饭煮了两天之后，我当天就去 China Town 买了个新的便宜的，那个便宜的就是我们一般意义上的电饭锅啊。学
3: 长，我也买过这个锅
0: ，非常的愤怒，就是这个锅。哎呀，我觉得 China t 套是不是怎么回事呀、啊？怎么？哎，关键是你还去了 China t 套啊，没有任何
4: 人拦着你。我插一个，
5: 刚刚学长讲这个事情，我我又我又联想到一个，因为电饭煲这个东西啊，叫 rice cooker， 然后完了以后呢，嗯、首先第一，没有哪本单词书。会教你、嗯、有一个叫 rice cooker rice cooker 对的，这玩意儿如果从我们之前的这个教育系统里面想到<音>对 electronic 对 electronic， 只要你往
0: 那个方向走就，就就会有可
5: 能错，就就再见了，你知道吗？第二个问题就是，你以前觉得什么各种单词要背的时候，你后来会发现，外国人的语言体系其实很贫瘠的，就是电饭煲这个东西啊，它只能叫 rice cooker。他没有办法造出什么更高级的词，他就是谜底就在谜面上，就是煮饭的。其实它的英文里面的电饭煲直译过来就应该叫煮饭器，你知道吗？它不会有我们
4: 电饭煲这么高级的词汇的。而且在电饭煲就已经迭代到如今那个电饭煲可以拿来烤蛋糕、煲汤什么、鸭红烧肉都可以的情况下，它还是很贫
3: 瘠的叫 rice cooker。从这个延伸出去，你就跟大家说，比如说我要煮汤，你说我要。Soup cooker， soup cooker， 我跟你 说， 他也能懂中文。我
5: 们中文 啊， 实在是太优美 了， 就博大精深。我们会 有， 比如 说， 我举个例 子， 随便 讲， 比如我们会有东西叫捷径。你看这个东 西， 一听 捷， 对 吧？ 便 捷， 径就是像。它是 shortcut， 然后这玩意儿你一听这玩意儿，对吧？就是把
4: 这地方往那剪就短了，完事短切。然后它就会都是只给短切，都是只给，对，就只
5: 给。就你会发现外国人的词就是它一点都不高，至少在词上面可能不一定有
4: 那么多高级的地方。嗯，就是说到底也就这么回事哎、嗯，所以我感觉就是像外国人学中文，普遍会抱怨的一个点就是说中文的词语调音太丰富了，学不过来。反过来，中国人学英文的时候，最大的问题其实不是英文难，是自己会被中文的预设给自己
3: 吓死。嗯，对，就是会在看见英文单词中，不会这么简单吧”，应该没这么简单吧。我说回那个学长那个煲汤那个锅啊，重点是我那个慢煮锅我也买过，<笑>我非常坦诚的说，我不是为了煮饭去的，我的确是拿它煮汤的，但我要跟大家说一句啊。嗯煮汤我也不能煮这么久啊！对对对对对，煮汤我也不能煮这么久啊！我,啊、我拿它煮鸡汤，过了一个钟头去看那个鸡没熟，我就是不能理
0: 解了，这不煮汤吗？我跟你说<笑>。这个锅啊，它叫做长期主义者驯化器
4: 。啊<笑>啊、对的，
0: 它是练性，<笑>你知
4: 而且我跟你说，<笑>这东西我我也买过，<笑>都买过。只有我这种不做饭的人，是<笑>从绝对不会碰这玩意儿。问题是什么？是你们没用过那个东西，我用过那个东西，我知道我要我要去炖一个汤，然后我确实是想早晨炖汤，晚上喝的那个需求很明确。很清楚，我要去店里买、啊。你符合这个石油手册了<笑>。要命的在于的是，在我不知道就北方怎么叫啊，在福州我们管这个东西叫瓦称。完了，更难。所以现在就存在说，我要去买这个东西，存在两层的 language barrier。就首先我要把瓦枪这个福福建土翻话翻译成普通话，再想办法把普通话翻译成英文。瓦枪是在第一关就卡不过去。你最后你发现有一些福
5: <笑>早期的福建移民啊，过去把这个词带过去，他可能他叫瓦枪。瓦枪
4: 不
0: 是不是不是，不是,不是,不是,<笑>不是到最后那个一个说港普的 China Town 老板跟你说，哎呀，你要的这个东西就是。长期主义训练器哈、啊<笑><笑><笑><笑><笑>哎
3: ，这个这个包料浩说的是的，就是大家要知道，如果你们出国啊，你们要买那个我们国内那个炒菜那个小青菜小白菜，你们啊。想不出来怎么说，它到底叫 green leaf 呢，还是叫 green 什
5: 么<笑>小白菜嘛<笑> little white vegetable， 对
1: ，它、uh. 的
3: 正确叫法叫做 little chayson， <笑> chayson，
4: <笑><笑><笑><笑> little chayson，
3: chayson 含埋菜，多<笑>用上海青是白菜，我<笑>、oh, 不好意思，我说错了，我说错是蔡鑫叫 Tyson， 小蔡鑫叫 Baby Tyson，Baby
0: t y s o n t s o n 跟这个提问的小伙伴说，就是要有这种放肆的娱乐精神。对，其实你只要别被那个锅呀一直困住，其实跟我们前面那个同学是一样的，就是不要把锅变成一个属于自己的悲惨剧本。说完了，我第一天来买的就是这个锅。啊、哦，这个锅我也买不了，后面就完蛋了。饭以后要煮十个小时，我操你妈！我么？<笑>要煮十个小时，这<笑>钱是个灾难。对，<笑>你只要别一直给自己蝴蝶效应啊，自己往下编，那你就把这个锅怎么样？嗯，扔了他妈的，对吧？重新到 China 去。背月是扔在地上，背月是新移民生活方式。去他妈的！对，就过去了。然后你这个回国以后。成为你的那个脱口秀的段子、小说当中的素材，或者跟朋友们交流的谈资，他你就在那个荒漠当中把自己变成了个绿洲，嗯、所以这个心态的调整是极重要的。对，嗯，对对,对，否则哪儿都不是。我再跟你们说一个很搞笑的事情，也是我我我跟前还,你还买过什么倒霉玩意<笑>我很少跟人说，我去那个莫大有一个叫做二十四小时的那个 computer center， 啊，嗯，靠近教园中心的位置。Uh, 我第一次去深夜、uh, 去了之后就出不去，就是要回家回不去了， uh, 因为门打不开、uh, 就在那、uh, 我在那打不开，在那尴尬的时候来了个老外，他一推就推开了，因为我一直在拉。<笑><笑>
3: 我知道
0: ，但有的那个安全通道门都是用推的
3: 。学长啊，这个的确也不能到文化冲击这个层面了。<笑>最近抄出这个反照<笑>生活小常识<笑>、哎。你去
0: 日本啊，他这个门啊也推不开，他得移。啊
3: ，
4: 是的
0: 。对，所以所以我的意思就是说，呃，我在那个尴尬的现场，我依然挺着胸脯。走出去<笑>
4: ，保持了一个高等知识分子的体验<笑>。<笑>就是无
0: 所谓的啊，这些事情都无所谓
4: 的啊。对的<笑>，那个时候你只要唯一的底线就是你不要大喊一声“去他妈的”，从那玻璃往里撞出去<笑>，你就老体面了
5: 。旁边那个外
4: 国人帮你把门推开了之
5: 后，你看说阿里哥多、啊
0: 、<笑>哇我、哦、我确实没有那么机敏<笑>。
3: <笑><笑>然后这位。投稿的忠实听众啊，他最后也告诉我们在他投稿里面说，他之前也在国内大厂和金融机构工作过，所以他对我们在节目中讲的很多事情都感同身受。他也是山东出来的小镇做题家，特别喜欢夕阳那期节目，然后也感受到我们在忙碌中做节目的困难。他说他真的能感受，因为他的确以前就这么忙。当然我觉得现在他到一个新环境了，他到一个新的可能陌生，但是。也有充满挑战的这么一个新环境之后，他原来都能把大厂和金融场，对吧？应付的这么好，他、嗯、没有理由不能应付这个北美的一个新环境
1: ，嗯。嗯哎
3: ，那我们来到。最后一位今天的投稿的 amigo， 他是来自加拿大摸鱼分 组， 渐渐明晰同学 啊， 他的小挫折 是， 他说他非常喜欢《老友 记》， 嗯， 他相 信， 呃， 有一句话叫做《老友记》在说结婚前朋友即为家人这句 话， 对他而 言， 这部经久不衰的情景剧是陪他走完了在加拿大两年的留学时光。去年七月份，他因为工作的原因离开了原来的小镇，去到了多伦多，然后发现好朋友脱单了，嗯，于是那句谨言在他脑中就嘣响了一下，发现朋友们原来也有自己的生活啊，然后他们那个生活轨迹会渐渐的分叉开去，他自己和大家的关系会慢慢的淡去，因为朋友有女朋友啦，啊，不会再跟他玩啦，对不对？啊，跟他玩有什么好玩的？当然是跟女朋友玩比较好玩啦。<笑>所以，所以他有个担忧，他说，面对一个人和一群人的分享内容，终究还是有差别的。我想大多数人应该都不希望私人电话的同时会被两个人接听，而不知道从何开始就被两个人接听，他也没有办法阻止。所以他想问，是不是再好的朋友，也不能走到最后？天下是不是没有不散的筵席？最后都会各自
0: 分开。这个<笑>也很细腻啊，也很细腻。哪哪个再好的朋友会走到最后啊<笑>、嗯？你们是要走到最后干什么？这么说也对。<笑>对的，我在想。对的，我觉得
3: 走到最后要干什么？这个就是<笑>要干什么呢？小时候金庸看多了，不能同年同月同日生，<笑>要一起死。<笑><笑>说大哥联系不上了，因为大哥结婚了。<笑>现在只有三弟和我了。<笑>对。再过几年，三弟也要结婚了，只有我了。他不会因为这种情况，呃、报复性结婚吧？<笑>我你结了，我结。这个，这个，这个
4: 有点毒小气、哎。不过，呃，我觉得这种呃疏离感其实是存在的。我觉得可能朋友有脱单了，是一个可能不会那么显性的事情。但是基本上到我们这个年纪，离开不同地方，或者是朋友结婚生子了，这种疏离感就特别明显了。对。呃，确实，身边的朋友就约不出来了、嗯，或者说他他还是愿意跟你保持这样的交际，但是他确实因为更多的家庭事务、更多的家庭情感上的责任，他脱不开身了。嗯，对你没有办法再像以前的那样的好友的模式去和大家交际的时候，其实是会有那种失落感
3: 。我之前呃见一个非常好的高中同学，然后他也生孩子了嘛，他首先跟我提说，就是如果我们要约一个时间吃饭。呃、嗯，很难约。首先必须约在周末，而且只有周六的下晚上是可以的。然后他再三提醒我，如果要出来跟我见面，只能把孩子带出来。然后呢，整个过程非常不容易。第一，他约在的那个 shopping mall 就是一个有亲子中心的小屏幕，这样呢，他在等我的过程中，他这个小孩是可以在亲子中心玩一会儿的。第二呢，在吃饭的时候，他为了能让他孩子消停一会儿，拿了个 iPad。给他放小猪佩奇，于是我们才能聊一会儿天。就觉得这个是现实的问题，就会的确，你没有那么多，他没有那么多时间去和你聊天，和你谈一些有的没的，然后你也会觉得我这么做是不是也难为他了？久而久之，就是会有很多朋友在你生活中慢慢的分开，慢慢的淡去。我觉得这是一个。常态的确也是很多人需要面对的，学长会有这种担忧吗
0: ？因为我对这个世界的分离本身就就有很足够的心理准备，嗯，所以还好。嗯、呃，就是我觉得这个疫情当中，它也给大家一个很大的感受，就是你见到了这个确定性非常非常低的现实状况，但这本来就是世界的真相嘛，是吧？沉住坏空是世界的真相，就是一切在变化是世界的真相。嗯，所以你如果把本来在变化的东西想象成不变的，你本来把原来在河水当中流动的东西想象成固体的，而它事实上它不是啊、嗯，这是痛苦的来源。那你会说,说这样的想法会不会特别消极呢？我觉得我非常不是，这种想法特别积极。所以你对你的周围的关系，那些还非常亲近的关系，你就会愈发的要去珍惜它，要去呵护它，要去在意它，因为你、嗯、你明明白白的知道这个快乐是短暂的。他会离我们越来越远，所以你愈发的对于你周围的所爱的人们会极尽呵护和照顾，所以我自己没有这方面特别大的困扰啊。当然，另外一方面跟我们前面聊的那个话题有关，就是你需要把独处的能力看成一个人生的战略能力来提前培育，对，就是因为这天总会抵达的。总会到来的，以各种各样的方式。嗯
4: 、而且客观上，你不可能是前一个朋友跟下一个朋友衔接在一起的。对你中间一定会有一段时间没有新朋友，老朋友联系的也少了的那种孤独感会侵蚀上来
0: 。我们保持着期待，呃，总会有新世界在远处等着我们，对吧？呃，它可能同样灿烂，同样精彩，但是你要为这一切不不到来做好准备。我好像记得著名的演员陈景老师他提过一段话，他就说。自由就是一个人孤独的站立，我觉得真是这样的。那甚至说这个概念应该更扩大一些，就人生就是一个人孤独的站立。嗯，所以，你得为孤独的站立做好准备。这种准备包括对现在的群居的状态、欢愉的状态保持足够的珍惜。嗯，同时为必然要抵达的那个孤独的站立做好心灵储备。啊、呃，所以。我相信绝大部分人，在疫情之前对这段话可能会有认同，但很难有感受。但是你疫情经历过了三年，完成之后，对这段话你应该不仅仅会认同，而且你有感受。而且是武汉
3: 和上海以及很多地方的朋友们会在不同的阶段有不同的感受、嗯。有
5: 的时候人和人之间就会被动的，就是被被分离了，对吧？那嗯。那嗯也不由你的主观能动性所能这改变，所以这个它能带来的因素可多了，不只是什么人生际遇的这个变化，还有很多的不可抗力。就你与这种不可抗力去较劲，其实没有意义的。其实我觉得，嗯
0: ，但是像你们现在做的这个东西，就是这么一个呃播客，因为三位小伙伴你们也不在同一个城市，对吧？嗯，对，我们今年互相还没见过。<笑>真
3: 的真的哦，他们你们俩见过我我,见过我跟李挺是见过，我是衔接我们在场的宇宙的中心。这个四位呃三我们在场的四位，就是我都分别于现在三位见过。呵呵哎，我没见过江科、啊、对对没有，你们都没来北京
5: 。今年没有人能见到江科啊，今年
3: 没有人能见到江科，呃、没江
4: 科<笑>就没有人能去北京
0: 。<笑><对><笑>但是但是用这样的一种方式。他是非常好的去维持着本来是注江分隔的友谊，对吧？嗯、他却用这种方式，所以就还是要对未来的这种可能性保持畅想吧，以及你愿意去为这种连接做些什么。嗯嗯嗯。其
4: 实即使流逝了也无妨，我觉得到这可能甚至可以回回到第一道题，就是那位从来没有参加过毕业典礼的朋友一样，但他一定会有一个有趣的。学生时光或者回忆点，
3: 对，哎，其实你这说的是对的，就是你要，你可以创造一种连接，但是你不要会因为它不出现，会因为它消失而感觉到过度的悲伤，而对它有充分的准备
4: 。对。对，毕业会有毕业典礼，但大部分的友情是不会突然有一天你很严肃的跟他说散典礼，我要跟你绝
3: 交，不可能会有这样的。嗯，对，大部分的友谊割席古、哎，古人这样很有仪式感。啊、你看，我要跟你绝交，还拿着席子来我割席。歌
4: <笑>对，现在没有这个仪式感了，很多友谊就是这样默默的，就这样消失了。嗯，那这个时候认清人生是在不断往前流的一个过程中去。创造这一种连接，或者是说保留好这份回忆，勇敢往前走，都是一个注定要形成的客观条件下对自己一个很好的挽留、嗯。之后也又也不知道会怎么着呢，说不定会形成一种循环。像
5: 我
3: 们聊着聊着呢，又聊回了第一题，对吧？生活也是这样。<笑><笑>对的。哎，你也可以让你的那个朋友不断的听、凑近眼看，这样你们呢就终归有一个链接会一直存在，厉不厉害
4: ？对的。
3: <笑>对，好。今天就回答完七位阿 m i 的投稿，他们的小挫折。希望今天我们三个以及熊浩学长给大家的一些小小的建议和小小的解法，能够为你开阔一点点视野。然后我们也非常感谢学长今天的到来。非常、啊、感谢，谢谢学长。谢长谢大家。但是我
0: 最后说一句话、嗯，我最后说一句话，就是我觉得可能最安慰大家的。不是我们有很多答案，而是我们有很多困惑的。嗯是的、呃，千万不要把我们想象成 Mr. Answer， 然后我们有答案啊。我们其实一样的，有我们自己的辛酸，有我们自己的辛苦，而这是人生的真相。你在这个意义上来讲，就是没有人能够逃过生活的真相，你就会觉得宽慰很多。嗯，就是你的巨大的煎熬当中，有某种我们每一个人都遭遇过的。与你不同的煎熬，老天爷在这个地方非常的公平。从这个意义上来讲，就苍天饶过谁？对，认认真真去面对他，<笑>然后你会让自己变得更好。<笑>嗯，好，好，谢谢学长。谢谢学长，谢谢学长。我们其实现在是凌晨了，凌晨了，哈哈哈哈！终于把学长
3: 拖到了半夜
4: 。<笑><笑>
0: <Yeah> .<笑>
4: 我我在抢的时候，会不会下一期啊？就到明年了、啊，我录到了，变成一个年更嘉宾。<笑>现在熊浩学长至于我台，就相当于李谷一居春晚每年年关的时候
3: ，就要把学长请过来
4: 聊
3: 一下<笑><笑>。好嘞。<笑>以上就是本期《凑近点看》的全部内 容， 感谢收听。更多需要你凑近点看的内 容， 你可以在微信搜 索“ 凑近点 看”， 关注我们的公众 号； 在微博搜 索“ 宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇 宙， 你在汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐搜 索“ 凑近点 看” 也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投 稿， 当然我们也不一定采用。以上。